0: Okay, okay. אז אוקיי, uh, אז יריב, מלא תודה שבאת. Uh, לא, כיף להיות פה, אתה נשים זמן תרטיב. יכול לגלות שהיית פעם לקוח ברדיו, ו... אי hey, שם <laughs> בנערותי. <laughs> כן, בגיל האמא יותר ערון <laughs> לילים. עם בדודה שלי המתוקה ליאת, שזו רגעה אנחנו מכירים. לגמרי, מפקדת <laughs> שלי בצבא. באמת? <laughs> אני לא ידעתי את זה. איך הכרנו, <laughs> כן. בחינוך היית בעצם מש"ק
1: חינוך? אני סיימתי את השירות ב... בחצי שנה, הייתי פעיל חינוך, שזה סוג של מש"ק חינוך, היא הייתה קצינת חינוך, <laughs> לשלוש שנים, וככה הכרנו ושמרנו על קשר. גדל. כן. אלון, אתה יכול לסגור את מזגן ארבע? לדעתי הוא ממש
0: מוציא חום, כאילו, אה, שש. אני חושב שהוא ממש מוציא חום. אה, תראה, אני, בעיקרון אני לא רוצה כאילו לדבר איתך, אה, אה, לבזבז את השיחה על אקטואליים נטו, כי אני... <אף> גם כי אתה מדבר על זה ברדיו גם ככה, ו, וגם, אתה יודע, אני רוצה שמי שיקשיב לשיחה הזאת עוד אה, שנה היא תהיה לא רלוונטית. אני כן כאילו... לא כך יכול להתעלם ממסיבת עיתונאים של ביבי היום, שאמר שהאשימו את המחבל, האשימו את, איך קוראים לו אלקי? אלקיאן. אלקיאן. כן. שבעצם הציגו אותו כמחבל כדי לפגוע בנתניהו.
1: זה, <laughs> כן, טוב, זה כבר ממש קונספירציה במקומות ההזויים שלה. העניין הוא שם שהייתה החלטה, להיכנס לפינוי באמצע הלילה עם פלוגה של שוטרים שכולם חמושים ובתחושה שהם הולכים לאיזה כפר של חיזבאללה, כן, למרות שזה פינוי בתוך מדינת ישראל, כאשר במקביל להחלטה לפינוי היה משא ומתן עם האנשים שגרים שם, עם השבט אה, באום אל-חיראן. והם לא רצו לעזוב כי רוצים, רצו, רצו, רוצים להקים שם יישוב יהודי במקום היישוב הבדואי. והם לא רצו לעזוב, והיה איתה משא ומתן, ולמרות המשא ומתן, ארדן, לדעתי גם נתניהו, היה בסוד העניינים, כאשר הם החליטו לפ... לפלוש פנימה ו... ולהתחיל בפינוי אלים, ומי שקיבל את ההחלטה להיכנס לפינוי אלים, בעצם הכשיר את הקרקע לסיטואציה הזאת. אז עם כל הכבוד לביבי הפסיבי והמסכן, שהעלילו עליו או השתמשו בו, אני לא יודע את כל הדברים האלה, בסוף מי שקיבל כנראה את ההחלטה היה, הוא, הזאת, היה זרים... זה שמה השני של המהלך השקוף והעלוב הזה. כשהם מגיעים חמושים, זה בעצם כדי ליצור מרית
0: עין שהייתה התנגדות ולהפוך את הפינוי ליותר לגיטימי, או שהם באמת חשבו שהולך להיות...
1: התפיסה הבסיסית של המשטרה ושל כוחות הביטחון זה שברגע שאתה מתמודד עם ערבים, גם אם הם אזרחי מדינת ישראל, אתה מתמודד עם אויב. כן. ולא עם אזרח. ראינו את זה מאומות אוקטובר, נהרגו שם אנשים. ראינו את זה כאן, כשמפנים מתנחלים הם משאירים את הנשקים בבית. הם כן. באים בלי, פי, גם בהתנתקות, גם בפינויים של מאחזים. זה מה שנקרא, הם יוצאים לפיזור
0: הפגנות. כן.
1: כן, או פיזית בידיים. גם בבלפור אתה לא רואה יותר מדי נשקים שלופים, השוטרים חמושים, אבל שם ראית ממש פלוגות של שוטרים ממוגנים וחמושים, וכשבן אדם מקבל... את כל ההנחיות ואת כל התדרוכים, כאילו הוא נכנס לשטח אויב, אז כן, אוטו שפתאום נוסע מהר, נראה לו כסוג של <ויזו> מחבל. אגב, אבל יש מחלוקת אם הוא נסע
0: מהר בכלל.
1: כן, אבל אני אומר... התנאים <ח> <ח>
0: כבר בשלים לזה שהם ימות.
1: כן, ובשטחים כן, זה קיים בלי סוף. זאת אומרת, בשטחים זה לא, לא מתייחסים לזה, אבל החיילים, כולל השירות שלי, אנחנו... היינו לבושים כ... כעם... עם חגורים מלאים של חמש מחסניות, שזה להיתקלות ב... עם מחבלים חמושים, זה לא לתפוס ילדים שסורקים אבנים. וברגע שאתה לבוש ככה, ואתה מוכן לקרב עם, עם... עם... עם רובה שר, אז הסיכוי שתעצור ילד ולא תירה בו ראש חיה הוא יותר נמוך. אתה כבר, המיינד, אתה מהונדס ל... לסיטואציה כזאת. אז בשטחים זה עובר. אני לא
0: יודע מהקרה האחרון עם יעד ה...
1: כן, יד, בדיוק. כן. וזה, וגם שם זה עוד שוטרים, אני מדבר ממש על יהודה ושומרון שזה חיילים בסדיר. אז שם זה עוד עובר, כי אף אחד לא אכפת לו, וכולם כן. שם מפגעים בזה ואין על זה פלואק. אבל אף אחד לא היה אכפת עד שביבי... זאת אומרת, היה אכפת... היה אכפת, קודם כל נהרג פה שוטר. אז, -hmm. אז, אז זה כבר הפך את האירוע הזה להרבה יותר כן. מעניין okay. מבחינת הציבור, ואז היה נהרג שוטר בגללם, כי ברגע לדע... שהתחילו לראות, אז... כן, הזה... לדעתי מידוץ הוא נהרג.
0: אה. נדמה לי. ירי של...
1: או אני... שהוא נדרס, אני צריך להגיד, אני, אני כבר לא זוכר. יכול להיות שהנהג איבד שליטה ודרס אותו, או, כאילו, אני לא זוכר. אוקיי. אה, רציתי
0: לדבר איתך... אה, אנחנו כאן, אתה יודע, הסיפור הזה שיצא על ידי... פרסם, עמית סגל פרסם אותו. רגע, המאזין
1: שיאזין לנו בעוד שנה, תגיד, מצאו חיסון או לא? אתה יכול להתקן
0: אותנו. אני רואה בזמן האחרון, בגלל שהנושא הזה, אמרתי שאת הסיפור הזה על הכאילו הטיוח בו, או לא כאילו, הטיוח במח"ש, שבאמת מאוד לא ברור איך הוא בכלל קשור, או שמנסים לתאר אותו כאילו הוא מחתים את חקירות נתניהו, שזה... אני די מאמין שזה ספין שיעלם די מהר ושהוא לא... כי באמת, להערכתי אין כאן מים אה, בכלל, אבל הוא פרסם את הכתבה, את החשיפה הזאת בעצם, עמית אה, סגל. אני שם לב, בתקופה האחרונה, אה, באולפן שישי, כמעט לא משנה מה הנושא שמדברים עליו, אה, מאוד חשוב לו להזכיר את מה שהם קוראים אה, פשעי אוסלו. כלומר, אה, המקרה האחרון היה, נגיד, שדיברו על המטוסים של אבו דאבי. כן, ואז הם ראינו את זה. אומר, אבל כן. אף אחד לא מדבר על האלף הרובים.
1: אה, לא, נכון, אלף ש... הרוגים שנהרגו מהרובים שהפלסטינים
0: הרוג... קיבלו בהסכמי כן, הזאת. שאגב, ההרוגים רובם
1: מתו מחגורות נפץ ולא מהנשק שצה"ל ו... נתן כן, להם. הם, הם מתו אחרי שאוסלו התפוצץ, ואחרי שהיה מי שחיבל באוסלו, האלף ההרוגים האלה. כן. והרובים היו שם כבר קודם. והרובים האלה, דרך אגב, היום מגינים עלינו ועל המתנחלים, כי הם חלק מהמשטרה הפלס תפיסה מאוד מגמתית, מאוד צרה ומאוד מעוותת של המציאות. אני, אני לא רואה את זה כתפיסה, אני רואה את זה כתעמולה. כן, תעמולה שמשרתת תפיסת עולם שהכיבוש הוא טוב והניסיון וה, 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 לסיים אותו הוא רע. אז, אז
0: זה מעניין אותי לדבר איתך בתור מישהו שאצלי בראש מזוהה עם אוסלו ועד היום אתה ביוזמת ג'נבה, נכון? נכון, אה, כן. ו, 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 אמ�, ה, 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 הצלח... הם הצליחו בעצם בקרב על הנרטיב. זאת ההרגשה. כלומר, ההרגשה היא שאתה יכול לדבר היום אפילו עם אנשים צעירים ש... שהם אנשי שמאל, נגיד, או תופסים את, את עצמם כאנשי שמאל, יכולים להיות אפילו מצביעי מרץ, אבל בתודעה שלהם אוסלו זה אסון. כלומר, המידע שאתה נתת עכשיו, הוא לא כל כך קיים אצל אנשים. נכון. האנשים באמת רואים את אוסלו כמין... טעות היסטורית ש... שרבין עשה, נגיד, מטיפשות או מתמימות. אה, יש מעט מאוד אה, ידע על, ה... על מה באמת קרה, על המורכבות של הדבר, על, ה... על הכישלון, על למה זה נכשל. יש מין תפיסה של... אה, עשו טעות uh, היסטורית שבכלל ניסו לדבר עם ערפאת, וזה הוביל, uh, כמו שמפמפמים כל הזמן, mm -hmm. הוביל uh, לאלף הרוגים, שבאמת רובם בתקופה של שרון בכלל, כלומר, <אח> הרבה, <אח> הרבה אחרי אוסלו. Um, ת, 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 תסביר לי קצת מה הדינמיקה להבנתך. כלומר, איך, איך זה קרה שמשהו שהוא בסך הכל היה לא, 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 פעם לא בקונצנזוס מלא בחברה הישראלית, אבל נתפס אפילו היה רוב בתקופה מסוימת של תמיכה באוסלו. שמה, איך, אני... זה, איך זה הצליח להפוך להיות משהו שכולם, מישהו שנגיד לא היה שם בתקופה ההיא בכלל ב, בסביבה, חווה את זה כמין משהו שהיסטורית אין לגביו מחלוקת. ברור שזאת הייתה טעות uh, קטסטרופלית. תראה,
1: אני אענה לך בהתחלה מכיוון לא צפוי. אוקיי. קודם כל, אחד, אחד, אחד האשמים הגדולים לעניין הזה, הם הפלסטינים. כן. בסוף אוסלו הייתה תקופה שערפאת, הוא המנהיג הפלסטיני הראשון שבא בערבית לציבור שלו, לציבור הפלסטיני בשטחים ובפזורה, איפה שהוא מפוזר בכל, במזרח התיכון ובכלל, ואמר לפלסטינים, שכחו מחזון פלסטינה השלמה, ארץ פלסטינה השלמה. אנחנו הולכים להתחלק עם ישראל, קווי 67' זה קווי הגבול של המדינה הפלסטינית העתידית. זה ה... שם התחיל אוסלו. בעיניי עד היום אין מספיק הבנה לדרמה ולמהלך הדרמטי וההיסטורי, לא אפשר אפילו כמעט להגיד לזה בן גוריוני, של, של ערפאת, שבא ואמר, הנה, אנחנו כן מדברים על לחיות לצד ישראל ולא במקום ישראל. אז זה דבר דרמטי מאוד. והוא לא נתפס פה כ... כן. כי
0: ישראלים לא הבינו שמבחינתם... הם לא הבינו זה, עד כמה... זה, זה ויתור, כי בחזון נכון. שלהם זה היה
1: מדינה... הכל כן. היה פלסטין, ובעצם מתוותר רק אנחנו שימה... ויתרנו. כן. כן, זה לא חצי, זה 22 אפילו, כן. מה שנשאר לפלסטינים. אז זה דבר ראשון. אבל דבר שני, הטעות של הפלסטינים, אין מה לעשות. הסכמי אוסלו לוו בהמון אופטימיות, בעיקר שבא ממדינות ערב, קצת מזכיר את מה שנתניהו מנסה לעשות עכשיו, השלום עם ירדן, פתיחת נציגויות במפרץ, מרוקו, מנסיעות של, של רבין ופרס לכל המקומות האלה, אז זו הייתה תחושה של שלום ואיזושהי כמעט אופוריה. ובמקביל, לא יעזור, את הסכמי אוסלו לא כן, ליוו פיגועים טראומטיים, ותחושה קשה של היעדר ביטחון אישי. והטראומה שהימין מנגן עליה היא קיימת, אי כן. אפשר לקחת אותה. זה נכון שאם מסתכלים עמוק גם לנושא הזה, אתה רואה שהעסק הזה הידרדר ובעצם התחיל. פיגועי ההתאבדות, פיגוע ההתאבדות הראשון היה של ברוך גולדשטיין, נכון. בעמת המכפלה, ואז הכעס הפלסטיני, והרצון של חמאס להכשיל את ההסכם, והתמיכה שחמאס קיבלו מציבור מסוים להכשיל את ההסכם, והניסיון גם של הימין הישראלי וגם של, של הפלסטינים לפוצץ את הסכמי אוסלו תוך כדי תנועה שנגמר ברצח רבין. זה לא היה חד צדדי, אבל כן הייתה שם תקופה שלצד האופוריה והרצון לראות פה מזרח תיכון חדש, היה, הייתה מציאות קשה ועליה משחק, משחקים ומנגנים. פעם, אני חושב שזה רון פונדק שנפטר, הוא אמר, היה לו משפט שאמר, הסכמי אוסלו, לא היה לקחת חולה במצב אנוש לחדר ניתוח. אתה מכניס אותו לניתוח, זה ישראלים והפלסטינים. וכל שנייה מישהו פותח את הדלת ומחבל לך במכונות ההנשמה, מושך לך בצינורות, מזיק למנותח. פעם זה היה ברוך גולדשטיין, אחרי זה זה היה מפגע חמאס, אחרי זה זה היה יגאל עמיר. כל אחד בא וניסה בעצמו לנתק את החולה ממכונת ההנשמה, מה שבמידה מסוימת הצליח, אבל לא באופן מלא, כי היום הסכמי אוסלו תקפים, הם עובדה קיימת. מציאות קיימת, אנשים חיים על פי המתווה של הסכמי אוסלו. רק שצריך לזכור שהסכמי אוסלו היו הסכמי ביניים, הם סוג של אה, צינור, תעלה, מנהרה, בדרך להסכם קבע שמעולם לא הגיע. אז, אה, אז אני חושב ש... ואתה יודע, כל מה שעניתי עכשיו, וזה רק עוד ההתחלה, זה לא סאונד בייט של אולפן שישי. כן. זה מעצבן אותך שאתה רואה את זה באולפן שישי? מאוד.
0: מאוד, כי אני... כי... אם לא עונים לו. כי הם לא עונים לו, ואני, ו, והיה אפשר, מספיק שמישהו היה עונה לו, כי ככה, ככה המדיום עובד, ברגע שלא עונים לו זה נשאר נכון. נכון. מספיק שמישהו היה אומר לו, שטויות, בלה 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 בלה, בלה מידע אחר, וזה היה, וזה היה מדופדף, אבל כשהוא אומר את זה ואף אחד לא עונה, אז הנרטיב הזה, ובכלל הרגשה שלי זה שהם יותר מחויבים למטרה שלהם בגדול. כלומר, אתה, אתה רואה את עמית סגל, יש וידאוים כאלה של רצים שהוא ילד בן 12 <סיע> שמביאים כן, אותו כן. לטלוויזיה והוא מסביר למה אוסלו זה אסון. הוא, הוא, הוא לא זז מילימטר והוא לא שוכח אוסלו. במה הוא עובד. <סיע> בעוד שאנשים שאמורים <סיע> להגן על אוסלו,
1: חוץ ממך <סיע> <סיע> ועוד איזה כמה, הם <סיע> לא שם. אנחנו לא בתקשורת, <סיע> <סיע> אנחנו לא עיתונאים. הרי עמית סגל נהנה מהכובע שלו כעיתונאי. ולכן הפלטפורמות כל כך פתוחות וחזקות בפניו. אם הוא היה עוזב את העיתונות והולך להיות פוליטיקאי, או הולך להיות uh, תואמלן ממש, או איש uh, עמותות ו, וחוץ פרלמנטרי, הקולות שלו היו פחות uh, משמעותיים. הוא, הוא, ואני מסכים איתך שרוב העיתונאים... לא תמצא אותם היום, רצים להגן על אוסלו, לא תמצא את הטעם, אה, 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 מנסים להגן על, על הצורך להיפרד מהפלסטינים, יש את המדינות וה, 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 והמאבק בהתנחלויות, אה, ואם הם כבר יעשו את זה, אז זה יהיה בצורה מאוד ממלכתית ומאוד אה, זהירה ומאוד מנומסת. אז אולי ת, תנצל את <laughs>
0: הפלטפורמה <laughs> <laughs> הלא אולפן שישית ולא הסאונד ביתית שיש כאן, אה, להסביר... לדעתך באיזה מובנים הסכם אוסלו כן היה הצלחה. כי כמו שאמרת, אנחנו אנשים לוקחים כמובן מאליו את העובדה שיש אוטונומיה פלסטינית מתפקדת, יש שיתוף פעולה ביטחוני, יש איזה מין מחשבה שאם לא היה אוסלו, אז הפלסטינים לא היו מגיעים להתאבד. אתה יודע, לא, לא היו בעולם פיגועי התאבדות והם לא היו מצליחים ליצור חגורות נפץ והיינו חיים באיזה אידיליה של לנגב חומוס ברמאללה. אז... זה היה עוד פעם, נכנסתי כן, לך נכנס לא, לא, להסבר שאני רוצה שאתה תגיד, אבל...
1: האנשים כן. לא יודעים, כי אם לא חיו פה, אז חלק גדול מהציבור הוא ציבור צעיר. ההסכמי אוסלו לא התחילו out of the blue. זה לא שפתאום יום אחד אמרו, יאללה, בואו ניתן לפלסטינים מדינה ונקשיב שנייה לזהות הלאומית שלהם וייפתח ליבנו ונהיה טובים ונדיבים. זה, לא זה לא מה שהיה. מה שהיה זה שה... אש"ף, תנועת השחרור הפלסטינית החלה במלחמה מול ישראל עוד הרבה לפני אוסלו, עם פיגועים בארץ ובעולם, כולל פיגועים שערפאת מעורב בהם, באמת דברים מזעזעים מאוד, מתוך מטרה להעלות את הנושא הפלסטיני ולייצר איזושהי התנגדות. אז בדרך כלל בישראל זה היה די תלמו מזה, מה... מהדרישות הפלסטיניות, והייתה תחושה שהכיבוש הוא דבר שלא קיים. זאת אומרת, אתה באמת יכול לנסוע לבידה, זה היה כפר, עדיין כפר, בדרך לאריאל, ולקנות שם רהיטים, כל ישראל היו נוסעים שם בשבת. ואז פרצה האינתיפאדה הראשונה, שאף אחד לא חזה את האינתיפאדה הזאת, אבל זו שנמשכה שמונה שנים, בלי שהיה אפשר באמת לעצור אותה. והייתה תחושה באינתיפאדה הזאת, שלא יעזור מה נגיד, לשבור להם ידיים ורגליים, האמרה המפורסמת, נשלחת לצה"ל, כן. לא יעזור מה נעשה, לא יעזור מה נגיד, אי אפשר לדכא את הרצון של הפלסטינים לעצמאות. זה גם נתן פוש מאוד גדול לקוז הפלסטיני בחברה הישראלית. וכשיצחק שמיר, בסוף, בסוף כהונתו, היו כבר דקירות ורציחות ואליין הרב, והייתה תחושה שביטחון עצמי מתערער, ואז הגיע יצחק רבין בעצם... כשהוא <שוא> מבטיח אוטונומיה, כשהוא רץ. כשהוא מבטיח אוטונומיה, הוא מבטיח איזשהו הסדר עם הפלסטינים. Okay. הוא בעצם מתייחס לסוגיה הזאת, וגם אם זה לא קרה מיד, אחר כך זה הבשיל תוך כדי המשא ומתן הסודי באוסלו, יחד עם, עם האדריכלים משני הצדדים, שבסוף הובילו לחתימה על ההסכם. אבל לפני אוסלו לא היה פה טוב. היו פה uh, חיילים ישראלים שהסתובבו בכל הקסבאות, בכל הערים הפלסטיניות, שכם, רמאללה, ג'נין, טול קרם, כל המקומות האלה. ישראל הייתה מחויבת לדאוג לפלסטינים, ולבריאות, לחינוך, לכל המערכות האזרחיות, המנהל האזרחי היה סוג של מפלצת. וזה לא היה ביטחוני, וזה לא היה uh, דמוקרטי, וזה לא היה ציוני. ועשו את זה כי פשוט לא, לא הרגישו שיש לזה מחיר. כן, וברגע שהאינתיפאדה הראשונה זיעזעה משהו מאוד משמעותי בחברה הישראלית, ודחפה לכיוון של הבנה שהם צריכים לגור במקום אחד, אנחנו צריכים לגור במקום שני, והם צריכים לקבל, הם צריכים, צריכים שתהיה להם, לא צריכים לקבל טובה מאף אחד, שתהיה להם מדינה פלסטינית עצמאית בזכות להגדרה עצמית. וזה הסכמי אוסלו. הסכמי אוסלו בעצמם, הביאו גם את עצירת האינתיפאדה הראשונה, הם הביאו הם, הבנה עמוקה בצד הפלסטיני, שחזון המדינה השלמה כנראה לא התממש. אני, לצערי, הם הבינו, הם, הם יצרו הבנה פחות עמוקה אצלנו, שאנחנו יכולים לוותר על ארץ ישראל השלמה, כי בהסכמי אוסלו התעקשו כולם שלא יהיה פינוי אפילו לא של התנחלות אחת. הם, ובעצם מה שעשו זה ינדסו מחדש את השטח ויצרו הפרדת כוחות בתוך השטח. והסכמי אוסלו הביאו את הסכם השלום עם ירדן, הביאו את התחממות היחסים עם מדינות העולם, יצרו רשות פלסטינית, שבהמון מובנים משרתת היום גם את ישראל הימנית. הרשות הפלסטינית היא עליבי לכיבוש, אומרים, יש שם רשות פלסטינית, אז לא, אנחנו לא באמת שולטים בהם, למרות כן. שהסמכויות שלהם מוגברות לא יותר. לא לאוכלוסייה תחת ממשל כן. עצמי בעצם. כביכול, כן. אני כן. שואל מה זה הגדרה ממשל עצמי, mm -hmm. אבל... ו... אפילו פיזית, המתנחלים, הייתה להם ארץ משלהם בתוך השטחים, כי הם סללו להם כבישים עוקפים, והם יכלו לצאת ממרכזי הערים, ובכלל לא לראות פלסטינים, ולנסוע מהתנחלות להתנחלות, כאילו השטח... לעבוד אחרי.
0: בירושלים ולחזור הביתה. נכון,
1: בהיי כן. ווייז. וה, והמצב הזה נשאר עד היום. זאת אומרת, היום... הסכמי אוסלו לא משרתים עוד, עוד את המתנחלים, כי הם מייצרים מצב שיש עתודות קרקע גדולות בשטחי C, שטחי C זה השטחים שחולקו בזמנו, פשוט איפה שאין פלסטינים זה שטח C, זה ההיגיון. אז שטחי C הם 60% משטחי הגדה, הפל, הפלסטינים לא באמת מורשים לבנות שם או להיות שם, ולכן... יש שם עתודות קרקע אדירות למתנחלים. הם לא נתקלים בפלסטינים ביום-יום, כי הפלסטינים ב-A ו-B, הם אפילו משתמשים בפלסטינים רק לצורכי בנייה ועבודה.
0: אולי נגיד A זה שלטון פלסטיני גם ביטחוני וגם אזרחי. נכון. B זה שלטון ביטחונית של צה"ל.
1: ושלטון אזרחי פלסטיני, ו-C נכון. זה שלטון מלא של ישראל. נכון, כאשר A זה מרכזי הערים הפלסטינים, הכפרים הפלסטינים, B זה בדרך כלל הסביבה של אותם כפרים או אזורים שמחברים ביניהם. ו-C זה שטח ש... שבעצם כל היתר, ש... שזה 60% מהגדה, זה כולל את בקעת הירדן ברובה, זה כולל uh, את, ההתנח... את כל ההתנחלויות. הרעיון היה רעיון טוב, אני יכול להבין את, ה... את כנות הכוונות של מי שעשה את זה, אומר, אנחנו לא רוצים לפנות התנחלויות, כך שנקטין את הקרע בציבור וגם לא נייצר מראית העין של הסכם קבע. כי אם אתה מפנה התנחלות, אז את ההתנחלות שלא פינית, אתה בעצם משאיר, ואז mm -hmm. אתה בעצם אומר, זה קו הגבול שלי. אז את זה לא רצו לעשות, ולא רצו גם לייצר עוד ועוד התנגדות בתוך ישראל, אז אמרו, את נושא פינוי השטחים וגבולות הקבע נשמור לה, להמשך. זה סוג של הסכם הפרדת כוחות, בשביל שהסטטוס קוו ייראה אחרת, ושלפלסטינים כבר תהיה אפילו תחושה או, או הכנה למדינה. Mm -hmm. ו... והיום הפתרון הזה, שהוא היה אמור להיות פתרון ביניים, כי פתרון קבע, הוא משרת את, ה... את מי שרוצה להמשיך להחזיק בשטחים, כי הוא אומר, הפלסטיני, בתוך הבית שלו יש לו עצמאות, הוא יכול להשאיר את ההמנון בסלון ולהניף שם את הדגל. ברגע שהוא יוצא מהבית שלו, רוצה לבקר את החבר שלו, הוא עובר בצד ישראל. ברגע שהוא רוצה לבנות או להרחיב את הבית שלו, הוא לא יכול, כי הוא מוקף בשטח ישראלי. בעצם השטחי C חונקים את, ה... את שטחי A ו-B ולא מאפשרים שמדבר היום על... נגד הסכמי אוסלו, כולל נגד הנשקים שהפלסטינים קיבלו, זה הנשקים ששומרים עליו יום ולילה, וזה ההסכם שמאפשר לו, לצערי, כי הוא נעצר, הוא לא הבשיל לכדי הסכם קבע, הוא מאפשר את הסטטוס קוו הכל כך נוח הזה.
0: חלק מהנרטיב שהתקבל והשתרש בחברה הישראלית הוא בעצם שהפלסטינים נושאים בקרוב ל-100% מהאחריות על הכישלון של התהליך הזה. כלומר, אנחנו באנו בידיים נקיות, עם כוונות טובות, עד שהם החליטו, הונו אותנו או משהו כזה, ופנו לאלימות. אני מניח שאתה לא רואה את זה באופן כל כך
1: שחור לבן כזה. לא, אני לא רואה את זה שחור לבן. כן אמרתי, יש אחריות לפלסטינים, בעובדה שכל תהליך השלום לווה בכל כך הרבה דם בצד שלנו, פיגועים מזוויעים, בעיקר של חמאס אז. זה לא נקודות לזכותם, יש פה שניים, גם להצלחות ולפריצות הדרך וגם לכישלונות. ואני חושב שמה שמאוד הפריע לישראלים זה, זה, זה בעיקר האינתיפאדה השנייה, והתחושה היא ש... והנרטיבה, גם הגם שקרי, שהצענו להם מקום וקיבלנו אינתיפאדה שנייה, אבל כן הייתה אינתיפאדה שנייה, שבין היתר, הכוחות שהיו אמורים להיות ביחסי שלום איתנו, הפכו את עורם ו... ונאבקו בנו, בין היתר כי הם רואים את זה בדיוק באותו האופן אלינו. הם חשבו שאנחנו בדרך כלל מדינה פלסטינית, שאנחנו רוצים שלום, ופתאום נתניהו עולה לשלטון, מפרק את הסכמי אוסלו, ברק מגיע לשלטון, מתנהג כמו פיל בחנות חרסינה, או... בעצם אה, הופך את ערפאת בדקה אחת מפרטנר לאויב, ומייצר מצב אה, ש... שמוביל בסוף לאינתיפאדה שנייה. אז יש לנו גם צד, אבל גם אין צד בעניין הזה, והשבר האמון הזה, והתחושה בעיקר האישית, שאני לא מזלזל בה, של היעדר ביטחון אישי, זה צלקת שיש מי שמנגן עליה וימשיך לנגן עליה, כל עוד יש לו כיסא באולפן שישי. אולי לפני שנתקדם עם השיחה,
0: ת, תנסה לתאר לי מה... מה ה-counter narrative? איך הפלסטינים רואים את הכישלון של, של
1: אוסלו? הפלסטינים חושבים שבאוסלו עבדנו עליהם. Mm. הם חושבים שבאוסלו אנחנו בעצם לא תכננו אף פעם ל, לפרק את ההתנחלויות, או אפילו להפסיק את הבנייה בהתנחלויות, ושאוסלו היה דרך לסגור אותם בשטחי A ו-B, ובעצם לייצר מהסכם עם הביניים הסכם קבע. הם אומרים, הסכמנו ללכת להסכם ביניים, ועשינו טעות כי הביניים נשאר קבוע. ובעצם תחמנתם אותנו, לא עמדתם בהסכמים. אחד הסעיפים המשמעותיים בהסכמי אוסלו אומר ששני הצדדים לא יבצעו שינויים משמעותיים בשטח. Mm -hmm. והכוונה היא בעצם להקפאת התנחלויות בלי לומר את זה. וישראל מאז אוסלו יותר מהכפילה את מספר המתנחלים. אמנם יותר בעיה, בהתנחלויות הבגושים, אבל עדיין, וגם... אתה יודע, שפלסטיני, פעם הוא אמר לי את זה, אני יכול... אני מצטט מישהו שאמר לי, זה לא שאני חושב שזה מה שקורה. הוא אמר לי שאנחנו עוסקים באוטו ואנחנו רואים עוד גג אדום ועוד התנחלות ועוד בית ועוד בית, מקיפים אותנו, ופותחים את הטלוויזיה ורואים את המנהיגים מדברים על שלום, זה פשוט לא הגיוני, יש פה איזושהי בעיה. ולכן... הייתה תסיסה מהשטח בעצם מול ההנהגה? לא יודע אם תסיס... מי שעשה את הפיגועים ואת כל זה, כמו הימין הישראלי, כן. כמו יגאל עמיר לצורך העניין, כן. בדיוק אותו דבר. יגאל עמיר רצה לחסל את רבין או לפגוע ברבין בשביל לעצור את הסכמי אוסלו, הם פיצצו אוטובוסים בשביל לעצור את הסכמי אוסלו. יגאל עמיר חושב ארץ ישראל השלמה, חמאס חושבים פלסטין השלמה. ולכן שני הצדדים האלה פעלו, חלקם גם בטרור, על מנת לפוצץ את אוסלו, והם הצליחו. אין לי ספק שגם לרצח רבין הייתה השפעה ועל התוצאות של מה שקרה ו...
0: למה? אולי אני אעצור אותך. אני הייתי אמנם ילד אז, אבל אני זוכר שרבין מאוד פיגר בסקרים מאחורי נתניהו. כלומר, זה לא איזה נרטיב שאנחנו השמאלנים אימצנו שאם רבין לא היה נרצח, אז הוא היה נבחר ב-96' ואוסלו היה ממשיך? הוא לא מאוד פיגר, סביר מאוד שהיה הוא לא
1: מאוד פיגר, הוא היה בחיסרון, אבל זה לא היה איזה פער בלתי ניתן לסגור. ורבין היה דמות מאוד ישראלית שהייתה מסוגלת להגיע לציבור רחב, היו המון הישגים לממשלה שלו, זה נכון שהפיגועים פגעו בו גם מבחינת המעמד הציבורי שלו. אני לא יודע מה היה קורה בבחירות, דרך אגב, אני גם לא יודע מה היה קורה אם רבין היה מפסיד וביבי היה עולה ורבין היה יו"ר אופוזיציה mm -hmm. הדברים... בסוף רצח רבין היה סוג של עוד אירוע שחור משחור. שקשור בצורה כזאת או אחרת לאוסלו ול... ולרצון ללכת לשלם עם הפלסטינים. יש איזו מחשבה, תיאוריה, שאומרת שמאז רצח רבין, ראשי ממשלה פוטנציאליים, ולא רק, באמת מפחדים. <אח> הם באמת יפחדו לחתום על כל הסכם עם הפלסטינים, לא בגלל שהם מפחדים מהפלסטינים, כי הם מפחדים להירצח. שזה באמת היה מעשה שיש בו אלמנט של הרתעה. ואולי יכול להיות שזה נכון, זאת אומרת, זה גם הרתעה באופן כללי על, על, על האומץ לדבר, לתמוך, ללכת את כל הדרך בעניין הזה. אני לא יודע מה להגיד אם הוא היה מנצח או לא, אני ראיתי אותו, אי, יש גם... היית לראות. אז
0: פעיל בנוער עבודה. כן, ו... הייתי היינו
1: בטח אותו גיל, הייתי קצת יותר נבוא. כן. כן, הייתי פעיל, גיל 15-16, אבל יש רעיונות שעד היום אפשר למצוא ביוטיוב של רבין בתוכנית מוקד, בערוץ הראשון. והוא מדבר חזק, כן. והוא מדבר משכנע, והוא נותן בראש. כריזמה. לא. וישראליות, לא וביטחון וב כן. עצמי, ובאמת בגרות ובשלות, אני לא בטוח שהוא היה... זאת אומרת, אני די בטוח שהיה מנצח את ביבי. <אז> אבל uh, uh, פרס היה מועמד נוח הרבה יותר בדיעבד.
0: כי כן, היה יותר קל להציג אותו כחלש, כ... כפנטזיונר, כלא מחו... בלי רגליים על הקרקע. כן, כן. אותם...
1: כמנותק.
0: כשמאלן, כאילו. כן. כ... כתדמית של נכון,
1: ורבין היה... לא בכדי פרס אף פעם לא באמת השיג ניצחון סוחף, וגם כשהיה ראש ממשלה ב-88' זה היה... אה, ב-84' זה היה חלק מרוטציה. ולכן אה, 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 הוא איכשהו הצליח להביא איזה תיקו שהכניס אותו למשרד ראש הממשלה, ואחרי זה ראש ממשלה כ -כ -כ כמחליף לרבין אחרי הרצח. אבל, ורבין הצליח לה, להשיג ניצחון סוחף. אז... אה,
0: בעצם השיפט השני היה ב אחרי הכישלון של קמפ דיוויד ב שאז בעצם זה כבר לא רק החמאס, גם, גם אש"ף, זוכרים את נכון. זה? בעצם מצטרפים למאבק מזוין נגד ישראל. נכון. מה, מה היה השיפט שם בעצם בצד שלהם?
1: דיברנו עד עכשיו לחמאס שהתנגדו גם ככה, כאילו ל... הייתה, הייתה אצלם תחושה שישראל מפרקת את כל ההסכמים, שזה התחיל בעלייה של אריאל שרון להר הבית, ואז גם צה"ל התכונן מראש למלחמה, ואירועים קטנים... התייחס אליהם כאילו מדובר במלחמה, וזה יצא... חייל,
0: אני הייתי אז חייל בסדיר, ואני זוכר שב... הייתי במפקדה של אוגדה, ואני זוכר שצהל כל הזמן הת... התכונן לתרחיש ש... שיהיה עימות מזוין. כלומר, כן, הנחת וזה... יסוד היה שמתישהו נתחיל לראות. ויש טענה שמעניין אותי אם אתה מסכים איתה, שבעצם לא הייתה לפלסטינים כוונה ללכת לסכסוך אה, אה, כל כך עז אה, כמו שהיה, אלא הם היו איזשהן הפגנות שהתגובה... ה... כן. הם יגידו מוגזמת ש... של צה״ל, גרמה לאיזושהי הידרדרות, והם לא... כן, מה זה
1: מיליון קליעים? מיליון, מיליון, מיליון קליעים. שצה״ל ירה מיליון קליעים בתקופת האינתיפאדה השנייה, ובעצם היא, היא, היא... הרי בסוף זה, 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 זה תוצאה, זה אירוע, סיבה ותוצאה. בסוף אם אתה הורג אנשים בהפגנות, אז ההפגנות הבאות יהיו יותר אלימות, ואז גם הפלסטינים יגידו, רגע, אם צה״ל בא עם נשק חם, גם אנחנו צריכים לבוא עם נשק חם. כי אנחנו צריכים להגן על ביטחון האנשים שלנו. ואז היא מתחילה המלחמת, באמת הקטסטרופה שאפשר לדמיין, שבה... אלף
0: הרוגים שמיצג גם מדבר עליהם.
1: נכון, ו... למרות על ש... על כן. אני חושב שכשהמתנחלים שכש... מדברים על אלף הרוגים או שהימין, אנשים מיד אוטומטית קופצים דווקא לפיגועים בבית ליד, בקו חמש בדיזנגוף, באותם mm -hmm. פיגועים בתקופת אוסלו, טרם הרצח. פחות, אני חושב, למה שקרה אחרי זה.
0: למקסים, זה... על מלון פארק, נכון. על הפיגועים בתקופה של כן. אריאל שרון, כאילו...
1: כן. הוא... לפני חומת מגן. אז, אז, אז זה הקונוטציות, אבל...
0: שהן יותר, <אז> יותר <אז> צריך להגיד, זה כמויות הרבה יותר גדולות. במהלך האינתיפאדה השנייה נכון. מאשר בתקופה
1: שלו. שאני... נכון, היו כן. פיגועים מאוד, מאוד מתוקשרים, מאוד ויזואליים, מאוד מחרידים. כן. אבל מבחינת מספר ההורים... גם הרוגעים... התיעוד
0: הטלוויזיוני אז היה, עוד לא היה שומעת כאילו איזושהי כן. אתיקה תקשורתית נכון, ממש צילמו חלקי גופות.
1: למרות כן. ו... שגם בלי הקלוז-אפ של הגופות, זה באמת, זה, אין מה לעשות, כן. אוטובוס מתפוצץ כן. בלב, דיזינגוף כן. זה היה דבר בלתי נתפס. ו... וזה נצרב מאוד בתודעה, עוד פעם, בין היתר בין, בגלל הפער. בין הטקסים, ההתרגשות, תחושת השלום ההיסטורי, דברי הפיוס, לבין המציאות. זה גרם
0: להנהגה לראות מנותקת בעצם. כמו שהם דיברו על ההתנחלויות, אז אצלנו הפיגועים. כן. כלומר, על מה, מה אתם מדברים, אנשים מתים...
1: כן, הפער הזה יצר תסיסה מאוד גדולה ותחושה... עכשיו צריך לזכור, גם מי שהלך על אוסלו בצד הישראלי, רבין, המהלך הזה, היה בו אלמנטים של הימור, היה בו אלמנטים של לקיחת סיכונים, של שינוי סטטוס קוו, כשאתה משנה סטטוס קוו, אתה תמיד מהמר. כשאתה מקים משטרה פלסטינית ויוצא החוצה ומנהל איתם את הסיורים המשותפים ואת ה, המפקדות המשותפות, זה סוג של הימור. ואנשים מאוד חששו מההימורים האלה, זאת אומרת... מי שרוצה לשנות את המציאות, בהכרח לוקח הימור. גם מי שמשאיר את המציאות כמו שהיא, זה סוג של הימור, אבל זה, זה פחות נתפס כהימור. ו... והייתה תחושה של אנשים שהולכים פה למהלכים בלתי הפיכים, מה שדרך אגב נכון. אני, נעשות שנייה, זום אאוט. אחד הדברים שלפעמים אנחנו לא מבינים מספיק, אמרת על זה שעמית סגל נחוש מאוד וזה. כשישראל מקימה התנחלויות ושהימין מנצח לצורך העניין, זה הפיך. כשהשמאל מנצח, זה בלתי הפיך. כשהמתנחלים נאבקים, הם נאבקים עם הגב אל הקיר, כי הם, הם מפסידים, זה בלתי הפיך וזה התנתחות, נגמר. תגיד. כמו כל דוגמה. סיימן, כן. כמובן קמפ דיוויד עם הסכם שלום עם מצרים וזה, אבל נניח נשים את זה בצד. אוסלו בסוף לא הפיך. אוסלו... קרה, וזה המצב גם היום, A ו-B נגמר, זה לא יהיה, יש, יש ישראלים שמבכים על A ו-B. ההסכם שלום עם ירדן, נראה שהוא בלתי הפיך, ההתנתקות היא בלתי הפיכה, ההתנתקות היא פינוי גם מעזה אבל גם מצפון השומרון, אף אחד לא באמת מדבר ברצינות על להחזיר את ההתנחלויות בצפון השומרון. זאת אומרת, את סיני, אף אחד לא מדבר על להחזיר את סיני. לבנון... חזרנו לגבול הבינלאומי בלבנון, ולא, ואף אחד לא מדבר היום לכבוש את רצועת הביטחון מחדש. זאת אומרת, כל פעם שישראל נסוגה לקו הבינלאומי, זה בלתי הפיך. End of story. אין יותר מאבק על זה. זה. זה ירד מסדר היום. ולכן כשהמתנחלים נאבקים על ההתנחלויות, שמה שנשאר להם לצורך העניין זה ההתנחלויות בגדה, וגם נניח הגושים נשארים, אז בסוף זה מאבק מאוד, די מצומצם על, על התנחלויות קטנות ומבודדות, זה זה. בלי זה, הזהות האידיאולוגית, השבטית שלהם, הציונית, הדתית שלהם, משתבשת לחלוטין. ולכן ت... הם בהרבה מאוד מובנים עם הגב לקיר. אנחנו יכולים לראות כל יום שבונים התנחלות, ולפחות לקוות שזה זה, זה הפיך.
0: אתה תופס את, ה... את המוטיבציה, שבאמת אי אפשר להתכחש אליה, המוטיבציה המאוד גבוהה שלהם, המחויבות שלהם, זה... נתן לנו דוגמה אנקדוטלית של עמית סגל, אבל... זה מייצג בעצם תנועה של אנשים שהם... עכשיו היה את הסרט על אולמרט, לא יודע אם יצא לך לראות. עוד לא ראיתי,
1: ראיתי קטעים. אבל
0: הראו שם את ההתארגנות של... עוד פעם, אני לא יודע אם זה הגזמה או לא, אבל התארגנות של אנשי ארץ ישראל השלמה בעצם לחסל את אולמרט בכל דרך אפשרית <עוד> כדי למנוע פינויים נוספים, והטענה של הסרט זה שהם בעצם אספו הרבה חומרים מן היקב ומן הגורן כדי להעביר למשטרה, כדי שמשהו יצא ולהיפטר ממנו. אבל לא משנה איך תסתכל על זה, יש מחויבות, ההרגשה היא שהם מאוד מחויבים למטרה. Uh, אתה תופס את זה, אני פשוט, אני אשתף אותך, אני הרבה, הרבה פעמים חשבתי שזה בא מתוך איזה, תקופה ארוכה חשבתי שזה בא מתוך איזה להט משיחי. כן, דתי. Uh, האמת שהערכתי כאן uh, פודקאסט מאוד מומלץ, את אפשטיין, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו ממקור ראשון, אוקיי. הוא, הוא גדל בבני עקיבא, והוא אומר שה... הדיבור הזה על משיחיות זה קצת, השמאלנים המנותקים כן, מתייחסים עליהם לא כמשיחיות. כן, אני לא יודע אם הם חושבים
1: שמחר יגיע המשיח, אבל הם כן רואים בזה סוג של איזו הגשמה ציונית דתית.
0: נכון, אבל מה שעניין אותי זה עכשיו שאתה תיארת, הם בעצם נלחמים על, על עתיד התנועה, על הקיום שלהם כ, כסקטור, כי אתה יכול אולי לחשוב על זה, על המאבק של החרדים נגד, נגד גיוס, או נגד השתלבות בחברה החילונית. כאילו, הם, הם יודעים שהם צריכים לשים את הקו איפשהו... כי אחרת מאוד יכול להיות שכל המובמנט עצמו יקרוס, ואיפשהו כאילו ברגע שאין גדה כולם חוזרים לישראל, אז ההשתלבות של, של האנשים משמע. האלה בחברה הישראלית יכולה משמע. להיות סוף התנועה בעצם. אני חושב בעצם. שאתה
1: מזהה את זה בדיוק. אני, אני חושב שההתנחלויות והרצון להיות ביהודה ושומרון, וגם בהר הבית ובכל המקומות הרגישים האלה, זה הם, סוג של איזה עמוד שדרה אידיאולוגי, שבלעדיו הם יהפכו להיות סקטור לא מעניין. לא לעומתי. חילונים
0: עם כיפה שעובדים
1: בהייטק. או, או ו... אנשים דתיים, דרך אגב, כן. הם, חלקם עם גישה מאוד סוציאליסטית, למרות mm -hmm. שהיום ההנהגה שלהם היא קפיטליסטית, כן. ולא משפיעים. Mm -hmm. הרי הם התאהבו ברעיון ההתנחלויות אחרי מלחמת יום כיפור, כי הם הרגישו שהם לוקחים את העגלה הריקה של החילונים שהיו שבורים בגלל המלחמה וזה, והם ממלאים אותה בתוכן חדש, שהוא גאולת ישראל ביהודה ושומרון, וזה פאר היצירה, זה הדבר שהם הכי גאים בו, הם, הם היום הקטר שמוביל את מדינת ישראל, הם החלוצים <חלוצ> החדשים, החלוצ <לציונות>. הם <כן> התנועה הקיבוצית החדשה. <כן> וכשאתה מוציא את זה מהם, אתה יודע, מה מבדל אותם, מה נשאר להם להתגאות, במה הם מאמינים, זה, 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 זה עמוד שדרה אידיאולוגי זהותי מאוד מאוד משמעותי. כש, כשהם יודעים שאם הם יפסידו, זה for good, הם לא חוזרים. וזה מבחינתם מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, אתה יודע, אנחנו מתארים את זה כמעט בצורה רומנטית, הם מוכנים לדבר על חלקם, המיעוט שבהם. הוא מוכן גם למות על הדבר הזה, הוא מוכן שאנחנו נמות על הדבר הזה. חיי אדם פה, זה, זה כלי בדרך להשגת ההגמוניה הזאת. והסיפור וה, הזה הוא, הוא, הוא מה שמייצר אצלהם את ה... אני חושב, את התחושה שזה להיות או לחדול, ואז הם כל כך אוריינטד לזה. וכשאתה חוזר לאולפן לא שישי ואתה מסתכל על האחרים, אחרים מעניינים אותם עוד נושאים. כן. הם, זה לא כל כך בנפשם. רק הנושא של ישראל, פלסטין, סיום הכיבוש, וזה כמו שבנפשו של עמית.
0: וזה בעצם קצת מה שקרה, לא באינתיפאדה השנייה, שכאילו המיינסטרים, ה-so called שמאל מרכז, אמר, טוב, אז לא משנה. לא, זה קצת ההרגשה, כאילו... אני
1: לא חושב שאמרו לא משנה, אבל אמרו, תשמעו, העסק בוער. לא הייתה תשובה... ברורה לטענת הימין, mm. שהנה, סמכנו עליהם וח... ואנחנו חוטפים. והיה גם איזשהו קונצנזוס שהוא לא היה מנותק מהמציאות, שבסוף אם אתה, גם אם אתה, יש לך אשם תורם, או, או עזוב אשם תורם, גם אם אתה אשם ופתחת במלחמה, אתה עכשיו במלחמה, יש לך קודם כל מטרה להרגיע את השטח, לכן אתה הולך למבצע חומת מגן. כן, לא מדבר אתה...
0: בזמן האינתיפאדה, אני מתכוון איך יצאנו מהאינתיפאדה עם תפיסה... כמעט של קונצנזוס של אין פרטנר. נכון. פה בטח אתה תגיד שיש לאהוד ברק אחריות גדולה על העניין הזה. כן, אה, ברור. ומאז בעצם אה, לנסות, אה, גם, גם אולמרט אה, בעצם... כשהוא נבחר הוא הציג תוכנית של התנתקות חד צדדית גדולה. כלומר, הוא, לא, הוא גם לא רץ על פלטפורמה של לחדש משא ומתן.
1: תראה, יש תזה שאומרת שצריך ללכת על כל המהלך הגדול, וכולל ירושלים, סוגיות הליבה וכל זה, כי לא תצליח, כי הסכסוך ימשיך לדמם אם, ת, אם תלך על השלבים. והיום גם אין פרטנר לשלבים, כי הפלסטינים אמרו, הבנו את הקטע, אתם אומרים לנו זה ביניים, ותמיד זה בסוף ההסכם הסופי. ויש תיאוריה אחרת שאומרת, שמה, לשכנע את הצד הישראלי, לוותר על כמעט כל אגדה, לוותר על מזרח ירושלים באמת, ללכת להסכם דרמטי מאוד מאוד, לא תצליח. אז תעבוד בשיטת השלבים. תגיד להם, בואו נפרק עכשיו כמה התנחלויות מחוץ לגדר. בואו נפרק מחר עוד כמה התנחלויות מחוץ לגדר. בואו לאט-לאט נגיע למצב של הפרדה, נייצר יחסי אמון, ובסוף, בסוף, בסוף, אתה תראה שכבר, גם אחרי שאתם נטרל את כל המוקשים, אז גם הר הבית יהיה מוקש הרבה פחות נפיץ ממה היום. כי היום הוא סוג של טריגר לכל הקונפליקט. וזה שתי גישות. שהם שתיהן יש בהם היגיון מסוים ורצון לפתור את הסכסוך. ובגישה השנייה שאומרת בוא נלך על שלבים, היא גם אומרת, תראה, בשביל לעשות התנתקות במשא ומתן, היית חייב להבטיח לפלסטינים משהו חוץ מההתנתקות במשא ומתן, כי הם לא היו רוצים רק חד צדדי. ואתה לא רוצה ברגע זה להבטיח להם, כי אתה רוצה, בקושי אתה יכול להעביר את ההתנתקות בחברה הישראלית. Mm -hmm. ו... הרצון... אתה מסיבות פוליטיות, או אתה לא רוצה לא, להראות שגדרת? יש, יש uh, הרבה אנשי שמאל שאומרים, ברגע שאתה מתחייב למשא ומתן, אתה בעצם נותן לפלסטינים את זכות הווטו על מה יהיה. Mm. ואתה לא רוצה. אתה רוצה לומר, תשמעו, אני רוצה עכשיו לעזוב את עזה. לא רוצה להמשיך להיות שם. אני חייב לנהל מזה משא ומתן? אם אני אנהל איזה משא ומתן, יכול להיות יגידו לי, לא, אל תעזוב את עזה, כל עוד אתה לא עוזב גם את כל הגדה. אבל אני רוצה עכשיו רק לעזוב את לכן הנסיגות החד צדדיות, יש בהן גם אה, סוג של רצון לא להיתקע באיזה מסלול שאין לו סוף, ושבסוף תוקע אותך ומקדש את הסטטוס קוו. לא, דרך אגב, אני לא בעד התפיסה הזאת, כי היא לא מצליחה, והיא גם בסוף מייצרת מצב שאתה אה, נשאר בסיטואציות לא טובות. אני גם מאמין בסוף שאפשר להגיע במשא ומתן. אבל אני יכול להבין את ההיגיון שלה. זה לא רק אויבי השלום, אנשים רעים וציניים שרוצים לראות אותנו שולטים בפלסטינים ומחפשים איך לעשות את זה. זה באמת אנשים שאומרים, בואו נתחיל להקל קצת גם עלינו וגם עליהם, ובואו נתקדם לכיוון הפתרון בלי לתת להם זכות וטו ולומר, טוב, רק מה שבמשא ומתן, ואז עד שלא תפתור באיזה שעה בדיוק המסגד בהר הבית פתוח, לא תצליח כן. לקדם, לקדם את זה.
0: זה, נראה כאילו יש כאן איזשהו פרדוקס שבדת קהל בישראל, ברגע שאין פיגועים אז הכל בסדר, זה לא מעניין אף אחד, כי, כי מה אתה רוצה, כאילו, הם, mm -hmm. הם שם, גם יש איזו מין מחשבה שאולי אנחנו לא עוקבים, אבל אולי הם מתפתחים, והשלום הכלכלי, ומדי פעם עושים לך איזה כתבה בטלוויזיה שמראים לך איזה יופי ברמאללה, ויש לך נכון. לילה, ונחמד, אז כאילו מה כזה לחוץ עכשיו לעשות משהו? וכשיש פיגועים, אז ברור שאתה לא תדבר איתם כשיש פיגועים. אתם חיות אדם, הם לא בני אדם. אז כאילו זה נראה שבעצם המוטיבציה הישראלית היום להגיע לאיזשהו
1: הסדר מתוך שגרה, היא נמוכה בסך הכל. אני אפתיע אותך, השיקולים הביטחוניים הם בוודאי יכולים להכריע גם בעד וגם נגד, ומשבר ביטחוני בטווח המיידי הוא מייצר, וזה אני אומר מבוסס על הוא מייצר... היא רתיעה, כן. ותחושה שברור שאסור לוותר, זה סכנת נפשות, ולטווח הארוך הוא מייצר הבנה שיש בעיה. Mm -hmm. כי בלי, בלי, בלי מצב ביטחוני רעוע, אין תחושה שיש בעיה, כלומר, הכל טוב, הכל נהדר, אדם רוכב על סוס, והם שניהם חיים בדו-קיום, זה, זה מצוין. אבל אני, אני אפתיע אותך בזה שאני, דעתי, שהנושא הביטחוני הוא משמעותי והוא יכול לעזור. אני חושב שבסוף מה שיוציא אותנו מהשטחים זה הנושא המוסרי. אני חושב שהקושי הכי גדול של החברה הישראלית הוא להתמודד עם המראה המוסרית. אני יודע שכאילו המושג הזה מוסר וזה, יש אנשים שחושבים שזה ליפי נפש וזה לא... תופס מבחינת דעת הקהל. <תופס> אני אומר, זה תופס גם תופס, יותר מהנושא הביטחוני. אני עכשיו לא מדבר על הערכיות, אני מדבר על פרקטיות, מה יותר אפקטיבי בלשכנע אנשים לצאת מהשטחים. אני אומר לך שיותר אפקטיבי לשכנע אנשים לצאת מהשטחים, ההבנה המוסרית שמה שאנחנו עושים שם הוא בלתי ראוי. זה יותר אפקטיבי. יש לי אין ספור דוגמאות. הדוגמה זה אלאור אזריה. אלאור אזריה זו פרשה ש... טלטלה את המדינה, mm -hmm. והיא לא פרשה ביטחונית. כי אין שם אירוע ביטחוני. זאת אומרת, זה לא איזה החלטה להיכנס לאיזה כפר ולעשות שם, אני לא יודע מה, פעולה צבאית דרמטית בשביל להביא ביטחון. לא, יש שם שאלה מוסרית לחלוטין. האם מוסרי לראות באדם שכבר לא מהווה סכנה? והשאלות המוסריות מוציאות גם מהצד שלנו וגם מהצד ש... שמתנגד אנרגיות מטורפות. בן אדם... תחשוב על זה, בן אדם, בוא נו נצמצם את זה לבן אדם. כן. בן אדם רגיל נורמטיבי, אחד הפחדים הכי גדולים שלו זה שיעשו לו איזשהו שיימינג. <אח> שיהיה עליו סטיגמה של האיש הזה הוא איש לא מוסרי. האיש הזה גנב, האיש הזה הטריד, האיש הזה חלילה עשה דברים יותר חמורים. אתה לא רוצה כתם מוסרי. אתה מוכן לפעמים לשלם הרבה מאוד מחירים בשביל שלא יהיה לך כתם מוסרי. כתם מוסרי גם לחברה וגם לפרטים זה דבר שקשה מאוד להתמודד איתו. שאם היינו, עכשיו, כמובן שבשביל לטשטש את הקטע המוסרי, המציאו את המשפט הצבא הכי מוסרי בעולם, ומספרים לך שבעצם ההתנחלויות עוזרות לפלסטינים, כי יש להם את רמי לוי שהם יכולים לקנות שם, ויש טקסטים שלמים שמסבירים למה הכיבוש מוסרי. אז יש לזה תעמולת נגד. אבל זאת בעיניי התעמולה, לזה בעיניי הנימוק, לא התעמולה הכי חזקה. בוא ניקח את המקרה
0: של אלאור עזריה. אוקיי. היה לו לא גיבוי עצום, כאילו, מחלקים גדולים מהציבור הישראלי, מפוליטיקאים, מראש הממשלה בשלב מסוים. כלומר, זה לא... הם... מישהו יוכל להגיד לך משהו הפוך, שיש כאן איזושהי בנליזציה, שה... שאנשים, אתה יודע, הגבולות המוסריים שלהם מטשטשים. אני... ובמקום שהם יסתכלו בראי ויגידו, וואו, הם מתחילים להתרגל למה שהם רואים בראי, וזה לא אפקטיבי יותר מדי.
1: אני חושב שבאלאור עזריה... קיבלת את, ה, את הסיטואציה לפנים. זה נכון שהיו אנשים שהיו בעדו, אבל למה הם התגייסו להיות בעדו? כי היה להם קשה עם האשמה המוסרית. <אף, היו, אף אחד מהם כמעט לא אמר זה נכון. הם אמרו, זה היה הגנה עצמית וזה כן. וזה. הם התחילו... אף אחד לא
0: אמר שזה טוב לירות במי ששוכב על הרצפה. היו כאן שמור, אבל לא...
1: כמובן שיש, שקטן, עונש מוות וזה. כן. אבל זה כן יצא... בוא נגיד ככה, אף אחד לא אמר שזה היה טוב לירות בבן אדם שלא עשה כלום. זאת אומרת, גם אלה שבאו להגן על אלאור עזריה, אמרו, אבל הוא מחבל, הוא ירה במחבל, זה לא סתם בבן אדם. כלומר, מייד... להיות צודק הוא מאוד חזק. אנשים רוצים להיות צודקים. האינסטינק להתגונן, הצד שהחזק נאלץ להתג ולמה הם כל כך נלחצו? למה היה על זה קמפיין? כי זה היה קמפיין גם על המוסריות של הכיבוש, והם רצו להגיד זה כן מוסרי, והנה, זה מחבל, והוא ניסה להרוג, להרוג אותנו, וזה היה הגנה עצמית וזה, והם נכנסו למגננה. אני, אני משוכנע שבנושאים המוסריים, שהם כאילו שדה מוקשים, שכל יועץ אסטרטגי יגיד לך, לא, מה פתאום, תדבר על ביטחון, תדבר על כלכלה, תגיד שהכיבוש יקר וזה, אני אומר... זה לא מה שיוציא אותנו מהשטחים. אז משטחים. למה זה לא קורה? דרך אגב, עם... באינתיפאדה הראשונה, כן. הדרמה הגדולה שלה היה שצוות של CBS צילם אה, חיילי גבעתי, מקים פלסטיני אה, עד זוב דם עם הכתות שלהם ועם, ועם הידיים, בגלל שהוא השליך אה, אבנים, והיו עוד צילומים של פלסטינים אפשר מושפלים. אפשר
0: אנלוגיה לסברה ושתילה, שזיעזעה את כן, החברה הישראלית.
1: נכון. ישראלית, אה... נכון. הנושא המוסרי הוא סופר אפקטיבי. אנחנו לא משתמשים בו מספיק, אנחנו לא מביאים הביתה מספיק את עוולות הכיבוש ואת הצורה המכוערת שבה הוא מתנהל, אנחנו לא מחדדים את העניין הזה. וכשאתה בעצמך כמחנה מוריד את הדגל, שהוא בעיניי הדגל הכי... אני גם חושב שהוא הכי... אתה יודע נגיד
0: על ההתנערות משוברים שתיקה? שהמרכז... לא,
1: זה כבר להיכנס ממש למה ששוברים שתיקה עשו, ואיך הם עשו וזה, אבל העליהום על שוברים שתיקה בימין התחיל בין היתר מתוך הבנה ששוברים שתיקה מסכנים אותנו, כי הם מדברים על נושאים מוסריים. אחרי זה אפשר להיכנס להתנהלות okay. וזה, מה נכון, אבל אני, אני, אני לא ברמה של... כן. של כאילו, רק... אם העניין המוסרי לא היה אישיו, אז הם לא היו מעוררים כזאת פאניקה. אני אומר פאניקה... לך שבכל השיחות ובהרצאות שאני העברתי, וזה לא מעט, כשאתה מדבר עם אנשים על ביטחון, בסדר, ההוא לא, אומר ככה, ככה, כן. לא, גם האינסטינקט הוא אומר בוא נשמור את המצב הקיים. כן, לא, לא תנצח שם. כשאתה מביא את הנימוקים הכלכליים... אף אחד לא באמת רוצה לצאת מהשטחים בגלל כלכלה. זה, זה, ו, ואני אגיד לך יותר מזה, ואם היו מוכיחים לי שהכיבוש הוא כלכלי, mm -hmm. אז אני הייתי פתאום בעדו, לכן זה נימוק שאני בעצמי, אני חושב שהוא נימוק לוואי טוב, אבל הוא לא נימוק מרכזי. הנימוק שהופך את הצד השני למסביר, למתנצל, למגמגם, לחוסר יכולת להצדיק. ובעיניי זה גם הנימוק הכי נכון, והוא גם זה, הכי אפקטיבי, זה הנימוק המוסרי. זה מעניין, כי,
0: כי באמת אני תמיד, תמיד, יצא לי להגיד כאן כמה פעמים בפודקאסט, שבעצם המתנחלים מתנהגים בצביעות, שהם מציגים את הסיבה להמשך הכיבוש כביטחונית, כשבעצם יש להם אינטרס שהוא, שהוא לא ביטחוני. נכון. שדיברנו עליו, ובעצם אתה אומר שהשמאל... קצת משחק <חד> תמונת משמעית. ראי לדבר הזה, במקום להגיד אנחנו לא רוצים להיות בשטחים, הם מדברים על ביטחון <חד> ועל מזרח תיכון חדש. חד כבר.
1: משמעית, כן. חד משמעית. אני חושב שאבא לילד היום, אם אתה תגיד לו שילד שלך ילך ויעשה דברים מגעילים בשטחים, זה דבר שמדבר אליו. אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה קלגס, אתה לא רוצה שהבן שלך יהיה שוטר, אתה לא רוצה שהבן שלך יעשה חיפושים ויעצור ילדים אה, ש... אה, קטנים ו... ו... ויתעמת עם אוכלוסייה אזרחית. זו סיטואציה רעה, והצלקות וה... הנפשיות שהדבר הזה עושה לנו, ובסוף זה הכל שם. דרך אגב, בהרבה מאוד מובנים יש אנשי שמאל מרכז שאוהבים לדבר על הנושא ה... הציוני, mm -hmm. ועל הזהות הציונית של ישראל, שכאילו השליטה בשטחים פוגעת בציונות, okay. כי אין לך... זה, זה העניין המוסרי. Mm -hmm. זה הנימוק המוסרי, כי הוא רק פשוט, לא נעים להגיד מוסרי, כי זה נשמע יפה נפש, אז מתחילים לדברים, okay. אז קוראים לזה דמוגרפי. כן, מונחים פטריוטיים. אפילו דמוגרפי. Okay. הנימוק הדמוגרפי הוא בהרבה מאוד מובנים נימוק מוסרי, כי מה הוא אומר? הוא אומר... הרי בסוף זה הכל שאלה של זכויות. מה לא מוסרי בשהייה בשטחים? זה שלך יש זכויות ולהם אין זכויות. חמישה אחוז מחליטים בשביל תשעים וחמישה אחוז. זה היה הסיפור פה. אם כל הפלסטינים מחר יקבלו תעודת זהות ישראלית ויצביעו, השיקולים המוסריים הולכים וקטנים פה. זה נכון שלא נותנים להם את הבחירה ולא נותנים להם את ה... אבל הם אזרחים שווים במדינה לא שלהם, אבל אולי כבר כן תהיה שלהם כי הם יכולים להיות רוב בה. אבל ברגע שאתה לא נותן שם, שם, התחיל, שם נוצר הקשל משם זה החטא הקדמון. והחטא הזה הוא חטא מוסרי, כי אתה שולט בהם, ואתה לא נותן להם את הזכויות שיש לך. וזה המקום שבו, משם אתה צריך להתחיל לנגן על למה הפתרון שלך הוא הפתרון הנכון. אז
0: מה, מה הדינמיקה בעצם? כי ההרגשה היא שזה לא קורה בכלל. כאילו, אני היה, גדעון לוי פרסם בהארץ בסוף שבוע האחרון. כתבה מזעזעת שהייתה אמורה להרעיד את המדינה, אה, ה, אני מדבר על, ה, על, ה, על המקרה במג"ב, שפשוט שדדו אנשים במעברים והשפילו אותם והרביצו להם, וממש שדדו אנשים קשי יום שמנסים להגיע לעבודה. אה, היה לזה מעט מאוד תעודה, גם מהאנשים שהם אמורים להיות מהשמאל, והם ממשיכים לדבר על ביבי uh, ועל... Uh, אתה יודע, אלפיים וארבעת אלפים, היית מצפה שדבר כזה יעורר לפחות את הרעש, האונס באילת עורר, נגיד, מבחינת מה שאמור לסמר את השיער.
1: למה לדעתך זה נשאר רק אצל גדעון לוי? זה מה שאני מנסה להבין. אני יודע, אני
0: שואל אותך, אני... לא, אני מנסה להבין, כי ההרגשה היא שגם השמאל לא רוצה לשמור. תראה, קודם כול, גדעון לוי, אוקיי? זה מין הרגשה של די איתו, כאילו, שמענו אותו עשרים שנה. גם אגב, היא מעוררת על אה, מל... אנטגוניזם. נכון, כי אתה יכול ביצר... לצפות את הסיפור הזה בלי להתחיל בהצבה הכי לא מוסרי
1: בעולם. כאילו, אתה, אתה, <תאחר>... מנסה,
0: אתה מנסה להרחיק את האנשים זה... או לדבר איתם, כאילו, נכון מה נכון אתה גבור, עושה אבל. כאן?
1: זה נכון לגמרי, אבל אתה יודע, השאלה היא לא למה גדעון לוי לא מצליח, השאלה היא למה... למה אף אחד אחר לא כותב את זה? למה זאת לא כתבה שהיא בחדשות
0: ערוץ 2, כאילו?
1: וזה בעיניי אחד הקשרים הגדולים שלנו. אין לי תשובה להגיד לך בדיוק למה. אני יודע למה, כי הכוחות ויש להם כוח אדיר בציבוריות, אז הם משתיקים את הפרשות האלה. הם האלימים. הפעם היחידה שהם פתאום על, על פלסטיני או על ערבי כקורבן זה רק שזה מתאים לנתניהו, עם עכשיו עם, עם, עם החקירות שלו. ו, 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 וכשאנחנו עושים את זה אובר אין אובר, אנחנו נהיים כולנו גדעון לוי. טרחנים כאלה
0: ו... וערבים שלא ו... מאמינים ו... לא לכם כבר, אתם מגזימים. ובסוף
1: רוב הציבור הישראלי לא מודע לזה. לא זוכר את זה, לא מכיר את זה, ויותר מזה, אתה נותן דוגמה מאוד ברורה של אירוע מאוד מכוער ומגעיל, אבל יש אירועים יותר מכוערים, כולל ירי, שפשוט הציבור הישראלי מצדיק, כי זה היה, כנראה זה היה מחבל, למרות שזה הרבה פעמים לא מחבלים, ויש גם הרבה פעמים מצב שבו... אני אגיד לך, אתה לא חייב את הדוגמאות של ההתבהמות האישית בשביל להציג את המצב כלא מוסרי. Mm -hmm. זאת אומרת, יש גם הרצון שלנו ללכת לדוגמאות הספציפיות והקשות האלה. כן, הדרמטיות. אה, כן, זה חשוב, אבל זה גם לא הנימוק. זאת אומרת, גם אם כל חייליהם, אגב, היו סופר נחמדים במחסום, עצם המערכת, זה הכשל. אתה מבין? כן. זאת אומרת... הדוגמאות של איך זה משחית אנשים ואיך הם הופכים להיות חרות. החוסר מסוים הוא
0: סיסטמטית,
1: לא כן. הכשל
0: A... של בן אדם ספציפי. נכון,
1: זה לא, זה, זה לא פעולה של בן אדם ספציפי, זה נכון שהסיטואציה גורמת לזה שהבן אדם הזה יכול לעשות את הדברים האלה. לאזרחים ישראלים היה לו הרבה יותר כשל לעשות את זה, בוודאי לישראלים יהודים. אבל בוא נגיד שגם אם לא היה את האירועים, שגדעון לוי מדווח עליהם, mm -hmm. בעיניי עדיין הכיבוש היה... יהיה כשל מוסרי גדול. ما,
0: מה הדינמיקה שסיפור כזה לא פותח מהדורה בחדשות 12? איך אתה מבין את זה ש...
1: חדשות 12, א', הם, הם רוצים ל, ל... נדיר שיש לך סיפורים מספיק מזעזעים במרכאות, ומספיק שו... חד משמעיים. חלק גדול <אח> מהסיפורים של גדעון לוי, מה שהוא כותב זה משהו אחד, ואז אתה שומע גרסה, גרסה אחרת של הצבא, ש... ש... נוח ש... לנו להאמין ש... לה. ש... כן, ו... ו... דבר אחד. דבר שני, כי אתה יודע, גם ערוץ 2 לא רוצה להיות גדעון לוי, הם לא רוצים שהרייטינג שלהם יהיה כזה. וברגע שאתה פותח עם זה ואתה שם מראה מכוערת, לא תמיד המראה הזאת מוצאת חן. אני אתן לך דוגמה, סרטונים מגן ילדים של גננת מכה פעוט, שזה חמור מאוד. זה, אם זה לפתוח מהדורה זה טוב, כי זה מייצר איזו תחושת שבת, כולנו נגד, mm. וזה, זה אחדות, וזה, יש אויב כזה, וזה כן. הגננת, וזה. פה, אתה האויב. זה חיילים שלך, זה הילדים שלך עושים את זה, אתה מרגיש, אתה, אתה שב בצורה לא נוחה, בסוף טלוויזיה רוצה רייטינג. בא לך להעביר ערוץ, כאילו. כן. גם אני, כן. אני
0: לא קורא אמיר אאס וגדעון נכון, אתה... לוי, כאילו, מדכא. אני יודע שחרא, נכון. עזבו אותי, כאילו.
1: נכון. אז, אז בוודאי טלוויזיה מסחרית, אה, לא רוצים לפתוח עם זה, אה, ולא רוצים לתת ל... ואתה יודע, גם עוד פעם, בסוף יש פה מערכת מספיק גדולה שיש לה אינטרס להשתיק את זה. אה. האנשים לא רוצים לעשות איזה פולו-אפ. לא, לא רוצה... איפה
0: העיתונאים ה... זאת אומרת, אתה אומר, זה הכל סיסטמטי. איפה בפאנל באולפן שישי יושבים אנשים שמזועזעים מזה כמונו? איפה, איפה הם, כאילו, מה, מה הדינמיקה, אני לא, לא רוצה להאשים אף אחד אישית, אבל מה הדינמיקה שלא גורמת להם לדבר על זה באולפן שישי?
1: אתה יודע, כל, כל שאלה קשור קונטקסט, אתה לא תמיד יכול להביא את זה. תראה, לפעמים כן מדברים על זה, שהרצח של מוחמד אבו או הרצח בדומא, <אח> זה דבר שדיברו בו רבות בתקשורת הישראלית. כן. ויש גם את הסדרה הנערים, ש... סדרה חזקה ביותר. זאת אומרת, זה לא לגמרי לא מדובר, אבל זה לא מדובר מספיק, ורוב הציבור הישראלי רואה את האירועים האלה כאירועים שהיוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. <אח> ולצערנו זה לא יוצא מן הכלל, וזה מעיד על הכלל. כן.
0: ما, מה יהיה, איך אתה מדמיין שינוי דינמיקה, ש, כאילו כשאתה, כשאתה אומר בסוף, ה, הזווית המוסרית היא זאת ש, שיכולה להביא לסוף הכיבוש, איך אתה מדמיין דינמיקה כזאת מהמקום שאנחנו עכשיו, שבעצם אין קשב לנושאים האלה, למצב שבו אנשים יגידו, וואלה, לא מתאים לי, אני אכבזבז את, את הקול שלי, להשקיע את הקול שלי בקלפי על הנושא הזה. כי זה לא נראה שאנחנו קרובים לזה כרגע.
1: אני לא חושב שיש לזה איזה כפתור שתלחץ עליו ופתאום תהיה הזדמנות. יכולים לקרות כל מיני אירועים שיכולים לעשות פה שינויים. אירוע אחד שיכול להגיע מתישהו זה גם הנהיגות הפלסטינית אחרת, קצת יותר צעירה, קצת יותר אפילינג לציבור הישראלי. אני, אפשר ללכת לקיצוניות, אתה יודע, הכי קל להגיד לך, תשמע, עוד אינתיפאדה וישראלים יבינו פה שהפלסטינים קיימים. אני נגד זה כי אני לא רוצה לראות הרוגים, לא בצד שלהם ולא בצד שלנו, ואני לא בעד, בעד אלימות, אז אני מתנגד לזה. אני חושב שיש טריגרים אחרים. למשל, הנהגה פלסטינית שהיא קצת יותר אה, אה, אטרקטיבית לציבור ישראלי, שיהיה אפשר לדבר איתה יותר, שהיא יכולה להיות יותר צעירה, ש... תרגיש שהיא יכולה to deliver. חילופי הנהגה גם פה, אם היום היה ראש ממשלה אחר שמאמין בזה ודוחף את זה, אתה יודע, זה דבר מדהים. <אז> וגם מדינות ערב באזור יכולות מאוד לסייע. ההסכם עם האמירויות, במידה מסוימת, הוכיח שרוב הציבור הישראלי במסות עצומות, כולל מצביעי ביבי, מעדיפים הסכם עם מדינה רחוקה מאוד מאשר סיפוח והחלת ריבונות, הם קוראים לזה, של ההתנחלויות. Mm -hmm.
0: אף oh, אחד לא אמר למה עשית את הממשלה, אנחנו רוצים את הריבונות. אפילו בנט מאוד
1: נזהר בלהעביר ביקורת על זה. כן. עכשיו, אתה יודע... נכון, זה
0: מעניין, לא חשבתי על זה.
1: אז הנה, אתה רואה... כאילו, כולם ביטרו
0: על הסיפוח בשנייה. כן. בכלל, צריך להגיד שהסנטימנט הישראלי, המיינסטרימי, אגדה לא מעניינת אותו. היא מעולם לא עניינה אותו באמת, כאילו, שזה חלק מה...
1: נכון, הרצון שלהם להלהיב אותך לשם אולי אפילו שלום. כלומר, אז... נגיד
0: מין עסקת חבילה של שלום עם סעודיה
1: כזה? למשל, אבל יכול להיות שיגיע שלום עם סעודיה. אה, בהמשך, אני באמת חושב שהחלפת מנהיגות, זאת אומרת, זה די דד. אז בוא, בוא נדבר אז טיפה... אנחנו טיפה... עומדים היום עם, גם עם מנהיגים ישראלים וגם עם מנהיגים פלסטינים שלא בוא נדבר לא טיפה, לא טיפה על, על, על ההנהגה הפלסטינית,
0: שבאמת בישראל אנחנו לא, לא ככה... זה די מוזר שאנחנו לא, אנשים יודעים הכל על פוליטיקה okay. בארצות הברית ומתעניינים ואין להם, לנו, הרבה מושג מה קורה בתוך הפוליטיקה הפלסטינית. אני הייתי במפגש עם, עם פעילים פלסטינים לפני כמה שנים בבית לחם, וראיתי שהם מאוד מאוד סקפטיים לגבי ההנהגה שלהם. כלומר, אני דיברתי שם עם אנשים פעילי שלום, ויש להם הרגשה שאבו מאזן בכלל לא מעניין אותו להתקדם במשא ומתן, הם אמורים... הכסף מהאיחוד האירופי זורם, יש לו רק מה להפסיד מללכת קדימה עם התהליך.
1: אה, מה, מה בעצם קורה שם מבחינת, אה, מבחינת הפוליטיקה ו... הפנימית? תראה, אבו מאזן עשה מהלכים מאוד דרמטיים אחרי הערפאת, לקחת את העם הפלסטיני, לקחת את הגדה, ניהל אותה, בנה מוסדות, עשה המון דברים. יש גם הרבה ביקורת. אני, הוא, הוא פומבית, הוא מצהיר שהוא רוצה שאת המדינות, והוא מוכן מחר לחתום על הסכם וכל זה. ההצהרות שלו היו הצהרות חשובות מאוד, אבל בסוף הוא תמרד את עצמו למקום מאוד מבודד, מאוד סגור, מאוד לא קומוניקטיבי, מאוד כועס, זועף ולא רלוונטי. Mm -hmm. ובסוף... שזה נובל <אח>
0: לדעתך גם מתוך איזושהי אינטרסנטיות? כאילו נוח לו לא במצב הקיים, הוא חי כן, טוב, הוא... כן, הוא קצת יצחק
1: שמיר כזה, <אח> לא, לא רוצה יותר מדי זעזועים. ואני לא רואה אותו משנה את אורו עכשיו, ומתחתיו יש הנהגה יותר תוססת, שחלקם אנשים שהם נחשבים בישראל כאויבים, ג'יבריל רג'וב, דחלן, ויש לך כמובן את ברגותי, את ברגותי שנמצא בכלא, שהם הנהגה קצת יותר תוססת וכאילו קצת יותר מחוברת וקצת יותר צעירה, וזה דור חדש, ויכול להיות שהמפתח אצלנו, גם הם כבר לא צעירים, כן? בוודאי שבהרגותי שנמצא בכלב, מאוד מאוד פופולרי, אבל בציבור הישראלי קשה מאוד להעביר את הדבר הזה. אבל אני אומר, כרגע ההנהגה הזאת, הפלסטינית, היא שומרת את הסטטוס קוו, שזה לא דבר מבוטל, אבל... וגם עוד לא דיברנו בכלל על ההפרדה הפרד, בין חמאס-עזה לבין הגדה, שזה גם עוד אתגר מאוד גדול בשביל ישראלים להאמין שיש עם מי לדבר. הם מתעסקים בזה בעיקר,
0: נכון? כשאתה שומע את השיחות הפנימיות שלהם, כאילו...
1: הם מתעסקים בעיקר ב...
0: זה הנושא החם שם, הנושא של פתא חמאס יותר מפלסטינים ישראל. אני
1: חושב שכשאני מדבר עם פלסטינים בגדה, הפוליטיקה הפנים-אשפית מאוד מעניינת אותם, ההתנהלות האזורית, זה קצת כמו רשות מוניציפלית, הרשות הפלסטינית. עזה קצת נתפסת ביניהם כמשהו רחוק מאוד, וגם החמאס נתפס ביניהם משהו מרוחק. אבל יש גם... יש גם את, את העריפות בתוך הפת"ח, בין הקבוצות של, של, של הפת"ח, של פתח, לעומת הקבוצה של דחל"ן. אני, אני לא מתיימר להיות מאוד בקיא, אני, אני כן מדבר איתם ושומע. ויש שאלה מאוד משמעותית שהם שואלים את עצמם מי ייקח פיקוד אחרי... שהוא יכול
0: לעמוד
1: כל יום, כן, מדובר באדם מאוזן, כן. זכן, זה, אה... אתה יודע, זה, בינתיים התחלפו פה לא מעט ממשלות, <laughs> לא ראש ממשלה, <laughs> אבל לא מעט ממשלות, כן. כשהוא <laughs> נשאר, אז... אבל מה
0: הסנטימנט של הדור הצעיר? נגיד אנשים בני גילנו בגדה, אתה מרגיש שזה אנשים שהם יותר מתונים או יותר רדיקליים מהדור הקודם? איך אתה תופס אותם כאנשים
1: שהוא... הם הרבה יותר מחוברים לעולם מהדור הקודם, הם הרבה יותר יכולים להתחבר לתנועות מחאה עולמיות, הם רואים את עצמם כחלק מהמדוכאים. בעולם. Mm -hmm. נגיד מחוברים לבלאק לייבס מטר. כן, למשל. הם חלק מהמדוכאים בעולם, mm -hmm. הם מאוד מאוד גלובליים, והם מאוד מאוד מתוסכלים מההנהגה שלהם, שהיא הנהגה מבוגרת, מנותקת, וביניהם גם קצת מושחתת, שלא מעיזה להיאבק בישראל באמת, אלא נהנית מפירות הסטטוס קוו. והם היו רוצים לראות מהפכה. מהפכה, mm -hmm. אבל לא מהפכה דתית, לא מהפכה... אלימה נגד ישראל, הם היו רוצים לראות מהפכה תודעתית, שהפלסטינים, הם רואים את הציבור שלהם היום כציבור קצת מדוכא, שמתעסק ביום-יום שלו ולא, ולא מסתכל על העם ועל, ועל הדיכוי. ואתה יודע, וכמובן, יש בהם גם על אנשים שאומרים, טוב, אני... אם נגזר עליי... יש לי חיים מסוימים, אני לא רוצה למות עכשיו ולהריג בהתקלות עם צה"ל, אז אני אחפש לעצמי כרטיס יציאה ואני...
0: יש לא הגירה אין... גדולה,
1: נכון? כן. אתה יודע, גם פה יש הגירה. לא, אין לי מספרים, אני לא יודע. כן.
0: אולי נדבר בכל זאת קצת על ההסכם עם האמירויות. אני אירחתי כאן בפודקאסט את חיים לוינסון לפני חצי שנה בערך, והוא אמר... אני זוכר שהוא דיבר על זה, שלא משנה כמה מדברים על ההתחממות, עם היחסים עם, ה... עם מדינות המפרץ וכולי, כולם יודעים שעד שלא יהיה פתרון עם הפלסטינים, הם לא יחתמו איתנו בחיים, ושזה בלוף כל הסיפורים. והנה, ראינו ש... שהם לא חיכו לפלסטינים, האמיריתים, כמו שלמדנו mm -hmm. לקרוא להם בתקופה האחרונה. Uh, שמענו גם שזה, לא יודע אם באמת, או לפחות תקשורתית, זה התקבל בכעס מאוד גדול ב... בפלסטין, העניין הזה.
1: מה הטייק שלך על כל ההתפתחות הזאת? כשזה יצא החוצה, אני הייתי בחוף הים, והטלפון שלי היה בתיק, וככה זה היה היום חמישי אחרי הצהריים, שעות של חופש, ו... כשניגשתי לטלפון וראיתי את הכותרות, הסיפוח בוטל, הסכם שלנו עם, עם הערערויות, הייתי מאושר, קפצתי משמחה ממש, ואמרתי, וואו, מדהים, גם אנחנו ירדנו מהסיפוח הנוראי הזה, שבאמת יש לו משמעות הרבה יותר גדולה ממה שחושבים. הם, הם חושב.
0: היו אצלנו אבל עכשיו, לדעתי לא כן.
1: לדעתי כן, ויש לסיפוח משמעויות עצומות, גם תודעתיות וגם חוקיות, וזה שזה ירד מסדר היום זה, זה באמת היה דבר מאוד מאוד חשוב. ועוד מראים לציבור הישראלי שיש תמורה על האגרה. ואם אתה לא מספח, אתה מקבל שלום, זה באמת מסר מדהים. אבל זה הטייק שלך,
0: נכ... זה לא נתפס ככה, וזה נכון, לא פרושן ככה, נתניהו... ורוב האנשים... הוא
1: הצליח עוד פעם לנהל את, את, ה... את המסר. כי נתניהו ברח מהנרטיב הזה לטובת נרטיב אחר, שאומר שלום תמורת שלום. כן. כלומר, אפשר לעשות שלום עם העולם הערבי בלי לשלם מחירים בזירה הפלסטינית. כן. וזה מסר קשה מאוד שמייצר אצלנו אתגר. מצד אחד, אני חושב שכן, האידיאולוגיה שלנו ניצחה פה, הוכחנו שוב שרוב הציבור הישראלי מעדיף שלום גם במדינות רחוקות מאשר סיפוח התנחלויות, וזה אינטרס יותר חשוב לישראל. ומצד שני, זה שהכל נורמלי והכל מצוין והכל בסדר, ואין שום בעיה עם הפלסטינים, זה כמובן מוריד קצת את המוטיבציה, אתה לא רוצה לפתור בעיה שאתה לא מרגיש אותה והיא לא קיימת. נכון. ו... ונתניהו והימין מפמפמים כל הזמן את, ה... את השקר הזה שלום תמורת שלום, זה גם לא בדיוק שלום תמורת שלום, זה אינטרסים תמורת אינטרסים. כן. ומנסים לעשות איזה פייק... טקסים חגיגיים בבית הלבן, שזה קצת בדיחה, כי זה באמת לא מדינה שהייתה לנו איתה אי פעם מלחמה.
0: וגם מדינה עם מיליון איש במרחק שעות ארוכות של טיסה, מציגים את זה כאילו...
1: לגמרי. מן
0: אקוויוולנטי כזה לקמפ דיוויד של בגין. כן,
1: שזה ממש גניבת דעת. כן. מצד שני... צריך לזכור, בסוף אנחנו מאמינים בפתרון עם הפלסטינים, לא בגלל האמירויות ולא למרות האמירויות, כנ"ל לא שאר הדברים. זה, הנורמליזציה עם העולם הערבי זה תוצר לוואי חיובי שהיה יכול להיות מהסכם שלום עם הפלסטינים, ועדיין יכול להיות, אבל הוא לא הסיבה להסכם השלום עם הפלסטינים. ו... אבל כן, יש פה אתגר הסברתי מאוד משמעותי.
0: איך הוא מצליח לנהל את השיח כל פעם? זאת אומרת, אתה נגיד תיארת את זה בצורה... שהיית, שהיא משכנעת, לצורך העניין, נמנע סיפוח, הבנו כאן, שלאנשים בישראל לא כזה אכפת. זה אני... לא קיים. כאילו, מה שאתה אומר לא... עכשיו, זה נשמע, זה, זה, זה כל כך שולט בשיח, נכון. שזה נשמע כאילו אתה עושה ספין על זה. נשמע לאנשים כל... כאילו, אה, אתה הצלחת להתחכם ולמצוא אנגל, ולא להודות בהישג. בהסגלה... קודם כול, ראש
1: ממשלה, ראש ממשלה שולט בשיח בהגדרה. שתיים, ראש ממשלה שהקישור המרכזי שלו זה לשלוט בשיח ולהנדס תודעה. ולייצר סאונד בייט ולהבין איך, ה... לאיזה תבנית אתה רוצה לקחת את הקהל השומעים שלך, איזה תחושות אתה רוצה לייצר אצלהם וללכת על זה עד הסוף. והוא אמן בזה, הוא אמן, ב, הוא אמן ב, 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 במשיכת תשומת הלב וביצירת איזושהי מציאות שכולם מסתכלים עליה ואומרים, אוקיי, זאת המציאות.
0: והטריק הוא גם תמיד להראות שהוא עשה את זה על אף השמאל, לא להגיד, אה, ah, הנה, שלום תמורת שלום. כלומר, הוא ישר, כן, זה ישר כן, הופך משת... להיות מתקפה. ומתנחות. זה ישר כאילו, אה, אז תמו, אתה רואים, הם לא רצו
1: את זה. ושוב פעם, כמו הדוגמה על שישי, התגובות מנגד מגומגמות, לא קיימות. בכלל לא מתעניינות ולא מבינים שיש פה מהלך שתודעתית, יש לו, לצערי, פוטנציאל עבורנו, שלא מומש, ויש לו פוטנציאל עבור נתניהו והימין, שכן ממומש, כי הם מנגנים על זה כל הזמן. רק הימין האידיאולוגי ממש לא אוהב את המהלך הזה ומעז להגיד שהם נגד הסיפור הזה, כי הסיפוח היה חשוב להם יותר.
0: אבל אז יש להם איזה ריאליטי צ'ק להבין שהם עוד פעם במיעוט. כן, כלומר, וגם הם מתחילים
1: הזה... להגיד, האמריקאים לא נתנו בין כה וכה, לא ולאן אתה חושב זה ילך מכאן? אתה לא חושב שיש
0: סיכוי ש... ש... שזה יגיע עד לסעודים, או שזה מין איזשהו...
1: אני חושב שזה באמת משמעותי. זאת אומרת, אני חושב שאם יהיה או לא יהיה, בסוף אין לנו מלחמה איתם, יש שותפויות אינטרסים, דברים קורים, אני לא חושב שזה כל כך משמעותי. כמובן, לא, שאני... אני
0: רואה בהקשר שאם שה... הפלסטינים אכן נזנחים.
1: לסעודים קצת יותר קשה, כי הם אלה שהביאו את יוזמת השלום הערבית, שהתחילה כיוזמת כי השלום הסעודית, שדיברה בדיוק על זה שהעולם הערבי לא יעשה שלום עם ישראל עד שלא יהיה הסכם בין ישראל לפלסטינים. צריך להגיד שזו
0: העמדה שלהם שהם חזרו עליה ממש לאחרונה. נכון, המשלחונה.
1: נכון, לכן הם קצת יותר מחויבים מאחרים. אני מעריך שהם לא ירוצו לה... לה... להסכם כל כך מהר עם ישראל לה... הסעודים, אבל שוב פעם, אני לא בטוח שזה כל כך משנה. חושב שההנהגה הפלסטינית, כרגע, אם... אם אנחנו מדברים על היום, כל, כל המערכת נמצאת בהקפאה עד לסיום הבחירות בארצות הברית. ואז אם יהיה מערכת בחירות פה, אז זה גם עד לסיום מערכת הבחירות בישראל. כל עוד טראמפ בשלטון, אני לא רואה תזוזה אמיתית בין ישראלים לפלסטינים. בוודאי שיש לך את השלישייה, אבו מאזן, נתניהו, טראמפ, זה, זה לא הולך לשום מקום מבחינה הזאת. אבל זה גם סוג של סטטוס קוו שהוא לא מבוטל, כי עובדה שבסוף אה, לא היה סיפוח. תוכנית המאה הוצגה וזהו, כמעט בחצי התנצלות מול הפלסטינים, ולא לא, לא השתנה משהו משמעותי. כן, ברקע של הדברים, כל הזמן הבנייה בהתנחלויות מתרחבת, והמציאות היומיומית משתנה בקצב כזה או אחר. הם מדברים אבל... שיש עכשיו מין הקפאה בשטח, זה לא נכון. כן, אבל זה בעיקר בגלל הקורונה, וזה לא מדויק, ואני חושב שהיום אחד הדברים שמפריעים למתנחלים זה אולי דווקא מחירי הדיור והכדאיות. של קבלנים להיכנס לפרויקטים בשטחים, וצריך וה... גם לומר את האמת, בגלל הפיגועים, שרובם אה, מת, ב... מתקיים בשטחים, ולא בשטח ישראל, פחות ישראלים רוצים לעבור לגור מעבר לקו הרוג, בגלל הפיגועים, הפלסטינים יגידו בזכות הפיגועים, ולכן יש פחות ביקוש לבנייה בהתנחלויות, ולכן גם בונים פחות, זה גם עסק כלכלי בסוף. ואני חושב שבעניין הזה הם, ימ, הם ימשיכו ללחוץ, אבל זה דבר שקורה כל הזמן, ויש להם הישגים, אבל, אבל אני חושב שקשה לומר שיש הקפאה, הקורונה עצרה גם את, 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 את תוכניות התכנון אצלם.
0: איך אתה... זה נשמע מהשיחה שאתה עדיין אופטימי, כלומר, יש הרבה גורמים בשמאל שאמרו, פתרון שתי המדינות ירד מהשולחן, אנחנו חיים בסרט, צריך ללכת לפתרון של מדינה דו-לאומית, זה כבר לא יקרה.
1: אני חושב שהמאבק הזה הוא לא מאבק על האנד גול. זה לא רק מאבק האם יהיה פתרון של שתי מדינות בעתיד. זה מאבק גם על היום-יום, על הזהות. על מה נאמר ולא נאמר, על נרטיבים, על מה חשוב ומה לא חשוב, על סדרי עדיפויות בין יהודית לבין דמוקרטית, בין בנרק... ערכיות בנ... בנ... לבין כיבוש. זה גולש כמעט לכל תחומי החיים פה בחברה הישראלית. חזון ארץ ישראל השלמה זה מה שמחבר בין ליצמן לבין אמיר אוחנה. למה הם באותה קואליציה? למה אמיר אוחנה מוכן לוותר על כל כך הרבה דברים שחשובים לקהילה הגאה בשביל ליצמן? כי הם באותה קואליציה, כי בסוף זה, מה שחשוב לו יותר זה ארץ ישראל והקואליציה הימנית והדברים האלו. והנושא הזה הוא כל כך משמעותי, והוא הוא לא, הוא לא, אני לא מכוון כל יום, אני קם בבוקר בתחושה שמחר נביא את הסכם שתי המדינות ונרקוד אורה. אני חושב כל יום איך אפשר לעשות שינוי נקודתי בשאלות הערכיות, המוסריות, שגם גולשות לתוך החברה הישראלית, של גזענות, של, של אלף ואחד נושאים שנגזרים מהסכסוך הישראלי פלסטיני. אני כן מתוסכל שהנושא הזה הוא פחות על סדר היום, שהמון ישראלים לא מתעניינים בו, שאנשים צעירים לוקחים אותו כמובן מאליו, כי נושאים שהוא מאוד לא פופוליסטי ולכן הוא גם לא פופולרי לפעמים, והרבה מאוד אנשים בורחים ממנו. זה, זה בעיניי משהו שמתסכל, ובצד שני, נותן לי יותר תשומת לב, כי אני עמוק בפנים.
0: אתה מתחבר עם, עם הגישה של האנשים שאומרים שהטקטיקה הזאת של השמאל כל השנים, להתחבא, וכל הזמן להתמרכז לכאורה ולהסיר אג'נדה שמאלית. אני זוכר כילד, היה משהו מאוד מלהיב בזה שהמנהיגים מכרו שלום, כלומר שהיה איזשהו ויז'ן למשהו שהוא לא רק פרגמטיות ואחריות וערכיות, אלא אתה, 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 אתה חושב שכאילו הבשילו התנאים שה... שהשמאל יהיה שמאל, שהוא יפסיק... תראה,
1: הבעיה, ש... אני לא... יש את אלה שיש להם בעיה שהשמאל הוא לא שמאל וזה, אני דווקא מדבר על השמאל שיש, ומה הבעיה? אנחנו, מכיוון שאנחנו באופוזיציה, ואנחנו מבקרים ותוקפים. אז אנחנו נתפסים בדרך כלל כנביאי הזעם, כאותו איש בלבוש סחבות בכניסה לעיירה שצועק מחר מבול. במידה מסוימת הוא מעצבן, הוא מרגיז, הוא לפעמים כבר משעמם, הוא לפעמים לא רלוונטי. גם מבול לא מגיע במובן מסוים, דיברו על
0: חרמות בינלאומיות שלא קרו... נכון,
1: אבל דברים כן קורים, ואני חושב ש... הנה, נניח שאלת על, ה... על, ה... על שוטרי מג"ב האלה ועל עוולות השטחים ועוולות הכיבוש. כשאתה הופך להיות גדעון לוי, שאתה כל היום מציג לאנשים מראה מכוערת, הם לא רוצים לראות אותך, הם מעדיפים לראות את המראה ש... שהימין מציג, שהיא כמובן, אנחנו הצבא המוסרי בעולם, אנחנו האנשים הכי נהדרים והכול. וזו עמדה מאוד כפויה טובה. וצריך לחשוב איך מייצרים מהעמדה הזאת גם תחושת כוח, גם תחושה אופטימית, גם תחושה חיובית שמדברת על הדברים בצורה חיובית ולא רק בצורה שלילית, איך לא הופכים להיות איזה דמות מטיפה ובלתי נסבלת. לימין יש טקטיקה מאוד מאוד, מאוד מאוד חכמה בכלל, קצת לציונות שאומרת שמצד אחד אנחנו קורבן, ואנחנו מדינה קטנה מוקפת אויבים, מהשואה, הפליטים וכל הדברים האלה. אנחנו קורבן שכולם נגדנו, מבג"ץ, האיחוד האירופאי, בית הדין הבינלאומי בהאג, כולם נגדנו. אז אנחנו הקורבן, ולכן מותר לנו להפעיל כוח, כי זה הכל הגנה עצמית, כמובן, של הקורבן. מצד שני, אנחנו גם הכי חזקים. אנחנו לא סופרים את הפלסטינים, אנחנו לא סופרים את העולם, ואם אנחנו חושבים שצריך להחיל ריבונות או לספח שטחים, לספח שטחים. וזה משחק שדרך לשחק בין הקורבנות לבין העוצמה והכוח. וזה נותן לאנשים המון המון אנרגיה. יכול להיות שגם אנחנו צריכים לחשוב על, על, על שני המצבים האלה.
0: אני אשאל אותך שאלה שהיא מאוד קורני, רפי רשפית כזאת, אבל איך, כאילו, איך אתה לא מתייאש? מאיפה, עם כל הדברים, מאיפה אתה מביא את האנרגיה כל
1: יום יש לנו ניצחון. זה... כשבגץ מורה לפנות מאחז כי הוא על קרקע פרטית פלסטינית, מבחינתי זה ניצחון. כשאין סיפוח, מבחינתי זה ניצחון. כשנתניהו לא מצליח להקים ממשלה שלוש פעמים, ובסוף הוא נאלץ להקים ממשלה בשקר, זה לא ניצחון, אבל זה גם לא הפסד, זה גם קצת כן ניצחון. ו... ואני פשוט מסתכל על זה שכל יום יש לנו ניצחון. לפעמים הניצחון הוא לא בלנצח, לפעמים הניצחון הוא בכלל לעלות על הבמה, או לעלות לזירה. שהטענה שלך נשמעת ומתייחסים אליה, אתה כבר עשית מבחינתך את המקסימום. לכן אני לא באיזה דיכאון, אני כל יום רואה הזדמנות. כל יום אני רואה הזדמנות לומר משהו, לתרום לשיח, לשנות, להביא עובדות, להביא נתונים, להביא נתונים לאתגר את השיח. אני, אני לא בסטייט אוף מיינד של קורבנות, אני בסטייט אוף מיינד שיש לנו כל יום פייט, כל בוקר צריך להתעורר לפייט שבסופו שתי המדינות, אבל באמצע, באמצע שלו הרבה דברים אחרים.
0: אני כן, בשיחה הזאת, באמת מתחדד לי העניין הזה ש... שכאילו ידעתי אותו, אבל אני... ככל שאני חושב עליו, זה באמת מעניין, ובצדק המתנחלים הם במין מצב קבוע של פאניקה, כי ההרגשה היא באמת של... ברמה העמוקה, הסיפור הזה של ארץ ישראל השלמה לא השתרש בציבוריות הישראלית. לאנשים לא באמת אכפת, כאילו, מ...
1: הוא שקורה, לא ישתרם. שח,
0: אם, נ, נגדיר את זה ככה בצורה הכי פשוטה. אם ביבי ימכור יציאה מהגדה, זה יעבור ממש בקלות, חוץ מאיזשהו, אתה יודע, בוא. גרעין שלהם.
1: תראה, אחרי ביבי בילו. יום אחד עולה ומספר שסיפוח בקעת הירדן זה הדבר היסטורי הכי משמעותי בעולם, שאי פעם קרה כמעט מקביל להקמת מדינת ישראל. יומיים אחרי זה הוא מספר, יומיים היסטוריים, כאילו, כן. יומיים אחרי זה הוא מספר שהסיפוח לא באמת חשוב, ומה שחשוב זה שלום עם האמירויות. כן, שמה? נושא שלא היה על בכלל, כן, ואף לא כן, ידע שאנחנו ו-70 אחוז איתו. כן. 아, כולל, לכ... וגם מי שגר פיזית בהתנחלויות, בסוף לא יעזור. הם מרגישים מתנחלים, הם מרגישים לא חלק, הם מרגישים שזה אולי על תנאי. ויש פה מאבק תודעתי. כל נושא הסיפוח היה מאבק תודעתי מאוד, מאוד חשוב, הם מאוד רצו את הסיפוח. הם עדיין מאוד רוצים את הסיפוח. זה מבחינתם מנפץ את הקו הירוק, מטשטש אותו. והם לא קיבלו את זה. אם ביבי וטראמפ לא סיפחו, אני לא יודע אם מישהו כן יספח. זה נכון שמפה ועד שתי מדינות המרחק הוא רחב, גדול מאוד, ועדיין אני מסתכל גם על הצד הזה.
0: והפלסטינים שאתה פוגש, אתה מדבר איתם, הם, הם פרגמטיים ברמה שלך, או שיש שם תסכול מאוד גדול? כאילו, זאת אומרת, יש כאלה מהם שאומרים, יש מצב שזה, לא יודע מה, הולך לכיוון טוב, סך הכל.
1: הם בעיקר טרודים מהיום יום שלהם, בעיקר טרודים מהמצב הפוליטי אצלם, מתחושה שדברים לא זזים, מתחושה שדברים תקועים, שיש איזה סטטוס קוו לא נוח ש... אבל הוא עדיף מכל אופציה אחרת, והם בעיקר גם לא... לפעמים, אתה יודע, הם גם לפעמים לא יודעים מה לעשות. כשהם מכים בנו, אז הם טרוריסטים, ואז דמם מותר, ואז מכים בהם חזרה. כשהם לא מכים בנו, אין שום דחיפות, ואף אחד לא רוצה להתעסק בזה, ואף אחד לא רוצה... הם הילדים הזנוחים של העולם כזה, לא? חוץ כן, מכל מיני אוף... בקמפוסים, כן, הם לא מעניינים אף אחד. והם, גם, והם כאילו, והם כאילו... <laughs> בסטייט אוף מיינד קורבני, וזה, <laughs> וזה <laughs> לא דבר פרגמטי <laughs> ופרקטי שעוזר, <laughs> <אבל> <laughs> זה בדיוק לשים אותה במקום הזה. אז זה, זה, זאת המציאות. אני חושב שהיא היא, בוודאי היא, היא תשתנה, היא לא תישאר ככה לעד.
0: איך לקראת סיום, איך מישהו שמקשיב לנו, שנגיד יש לו אולי תחושה ש... שבאמת אנחנו חיים במציאות כזאת, שאנחנו בהכחשה הטוטאלית אליה, לא מתעסקים בזה, לא בשיח, מה היית מצפה, נגיד, מבן אדם, או מה היית ממליץ לבן אדם צעיר שהנושא הזה כן מעסיק אותו לעשות יותר כדי, כדי לקרב
1: מציאות חיובית יותר, מוסרית יותר, כמו שאתה מקדם אותה? אין גם. לי מתכון, אני יכול להגיד להתפקד, אבל זה לא באמת נכון. <laughs> אין לי מתכון, הדרך היחידה היא א', להתעניין יותר, להיות מעורב, לקרוא את האותיות הקטנות בכל הכתבות, לקרוא... בדיוק, הרבה פעמים אנחנו מגלים את הפלסטינים רק כשיש פיגועים. ובחלק לא מבוטל של המקרים, כשאתה קורא את האותיות הקטנות של הפיגוע, אתה מבין שאו שזה לא היה פיגוע, ויש פה פלסטיני שנורה בשוגג, וזה קורה הרבה יותר ממה שיודעים, ואז אתה קצת נחשף למציאות היומיומית שלהם, או שזה פיגוע שאתה אתה, אתה קורא ואתה אתה, 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 אתה לומד, לא מתוך רצון להביע אמפתיה, הזדהות, אלא פשוט להכיר את המציאות, לראות מה גורם לבן אדם, מקריב את חייו, לפעמים גם את בית משפחתו, והולך למהלך כזה. ולהבין אה, אה, את, ה... אה, אה, את רוח הצד השני, להבין לא במובן של להבין לקבל, אלא לדעת מה קורה שם. להתעניין בסכסוך הישראלי פלסטיני, להתעניין בזוויות שלו, להתעניין בזוויות האנושיות שלו, ולהבין מול מה אתה מתמודד, ואחרי שאתה מתעניין... לנסות ולעניין, כי אני חושב שככל שאנשים יתעסקו בנושא הזה יותר, ויהיו חשופים יותר, ויעזו גם להתעסק בנושאים הכי רגישים של, של ללמוד את הנרטיב הפלסטיני, לא בשביל לאמץ אותו, אלא בשביל להכיר אותו, ושלראות איפה הנרטיבים האלה מתנגשים, ככה אני חושב שיהיה יותר קל אחר כך גם לקדם דברים, ולהבין. זה לא... זה לא איזה נייר מה, מה לעשות כדי... המדריך. כן, אבל... פשוט להתעניין בנושא הזה, וברגע שאתה מתעניין, אז אתה גם מעניין אחרים להתעסק בו.
0: אתה חושב שמאבקים חברתיים, פוליטיים, יכולים להזין אחד את השני? כלומר, יום אנחנו רואים מלא אנשים צעירים שלא היה להם שום עניין בפוליטיקה, לא הייתה להם שום מודעות, הרבה מהם בכלל לא הלכו להצביע בטירוף בבלפור. נכנסים, אתה יודע, אנשים שזה הופך להיות מרכז חייהם, אנשים שאולי בחירות אחרונות אפילו לא הצביעו. הבחירות בבלפור <אח> הן כאילו לא מדברות על נושא ישראלי-פלסטיני. כן, פלסטיני. אבל אתה חושב שזה יכול כן. לעורר משהו אצל אנשים? כן, כלומר, בטח. ברגע
1: שאנשים משנים שיפט, להסתכל ימינה-שמאלה ונהיים קצת אקטיביסטים... חד משמעית. אני חושב שההפגנות, גם אם לא עוסקות בנושא ישראלי-פלסטיני בכלל, ברור לחלוטין שכשאתה מדבר על הערכים, כשאתה מדבר עליהם בערכים הסכסוך הישראלי-פלסטיני אין דמוקרטיה בשטחים. לכן מי שאומר שהוא בעד דמוקרטיה, אז הוא לא יכול להיות בעד הכיבוש. והפוך, מי שלא כל כך אכפת לו מהדמוקרטיה בשטחים, כנראה שגם בתוך ישראל לא כל כך אכפת לו מה, מה, מהמרקם הדמוקרטי. ולכן בסוף האנשים בבלפור ימצאו את עצמם באותו צד של אלה שרוצים שתי מדינות. ואלה שלא בבלפור אלא מתנגדים, ימצאו אותם באותו צד של המתנחלים. כי זה אותם ערכים. זה לא שאתה יכול להיות נורא נורא דמוקרט בישראל ואחרי זה להגיד, טוב, בשטחים אין בעיה שנשלוט בעם אחר, ולהפך. לכן, ו, ולכן אני חושב שאם ההפגנות בבלפור נותנות לדור הבא של, של ישראלים תקווה, משהו להתגאות בו, משהו לשאוף אליו, משהו לשמוח סביבו, משהו אופטימי, זה יקרין גם על הסוגיות האחרות.
0: כיף. יופי,
1: יריב, השיחה הייתה הרבה יותר אופטימית ממה שחשבתי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה קשה, מורכב וסובך, אני לא רואה מחר הבוקר שתי מדינות ופתרון, יש לפלסטינים המון אתגרים. מצד שני, אני רואה מחר הבוקר מיליון מאבקים שביחד מייצרים את המציאות, ובחלקם הגדול אפשר לנצח. אז אנחנו נשאר עם הטון האופטימי
0: הזה. תודה, תודה על הזמן, היה לי כיף. היה לי ממש כיף ומעניין לדבר איתך.
1: גם לי, ואני מקווה לבוא לפה שיהיו פה קצת יותר אנשים, ואמן. עוד יותר כלילה מעכשיו. במהרה לימינו. טוב, תודה, תודה, אריאל. <תודה> ביי. <תודה> 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 <עוד> <תודה>